0: Und wenn du das immer noch nicht kapiert hast, dann bist du leider Abfall in dieser Gesellschaft, dann musst du ausrangiert werden. Und daraufhin habe ich geantwortet, sieht trotzdem scheiße aus. Ich <lacht> sag's dir, Kenny, wir beide kriegen nie wieder eine Einladung. Und wenn's es schon der persönlich wäre. Ich glaube die Marina ist auf mich nicht gut zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal von diesem kleinen Vorfall erzählt habe
1: und steht auf und meint total frech: "Na, bist du auch selbst schuld, bist herumgerannt ja wie eine Nutte. Schau mal, was du anhattest." Das ist eine Wertevorstellung, an die jeder Mensch noch mal so ein bisschen arbeiten sollte. Ich hätte mich ja super gerne noch mal angemalt für dich jetzt, aber das ist ja ähm, alles ein bisschen chaotisch gewesen ne. heute. Ich kam Eigentlich hätten, hätten wir nach dem Sport aufnehmen wollen, aber dann hat mein Internet nicht funktioniert. Technik. Ja, nehmen wir schon auf? Bin neben schon auf. Achso, ja dann erstmal. <lacht>
0: hallo und ähm, schönen guten Tag an alle. Ich bin richtig happy, dass es heute trotzdem noch geklappt hat.
1: Ich bin mm. auch happy, weil sonst hätten wir es im Flughafen ausmachen müssen. Äh, weil du fliegst? Ich fliege morgen, genau. Ich fliege morgen nach L.A. aufs Coachella. Ganz spontan. So super. So Hä? Ja. Okay, aber ähm, okay, dann würde ich vorschlagen, lass uns doch erstmal
0: unseren Einspieler äh, reinhauen und dann reden wir mal darüber, wie es kommt, dass du spontan nach Kalifornien
1: fliegst. So machen wir das. Nee, ist nicht dein Ernst. Ja, da
0: weißt du Bescheid. Mhm, dann kommen wir in Teufelsküche.
1: Teufelsküche. Der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. <lacht> und da war zu der Deckel. So. Ähm, hallo ja, Internet und willkommen.
0: Ja, das wäre für mich auch der Graus. Also, ich habe kein Thema damit, wenn es an meinen Geräten liegt, aber wenn es dann der Internetkasten selber ist, wie nennt sich das? Ähm,
1: ja, das Modell. Der Router, Router
0: wenn es der Router ist, also wenn es an jemand anderem liegt, das ist für mich auch immer die Hölle. Ich finde, das ist auch immer das Schlimmste so am Umziehen. Dieses, der Mann kommt oh. und sagt, äh, Internet funktioniert jetzt, dann funktioniert es doch irgendwie nicht. Es kann nie schaden, in jedem Haus einen Arzt, einen Anwalt und ein Technikgenie zu haben.
1: Ich finde es halt auch so schlimm, dass man dann der Sache so, so ausgesetzt ist, du kannst nichts daran ändern, wenn du eine Internetstörung hast, ja. und dann habe ich angerufen bei meinem Provider und mit denen haben wir seit Wochen sowieso nur Stress und Probleme und wir wollten dann auch noch wechseln und das war dann aber auch nicht so einfach und jetzt haben die uns ein neues Modem geschickt, aber irgendwie ist das auch am spinnen und keine Ahnung, Scheiße. aber wir haben es geschafft, jetzt funktioniert's und wir sind da und ja, wie gesagt, ich wäre gerne in Drag gewesen, das haben wir nicht geschafft, ich habe jetzt meinen Selbstbräuner drauf, aber es geht noch, ne? Ist nicht zu ja. dunkel.
0: Nee, welchen hast du ihn benutzt?
1: Ich glaube, das ist der St. Moritz
0: von DM einfach. Den, den nehme ich auch gerne. Ich nehme auch gerne St. Moritz Ultra Dark. Der geht immer. Der funktioniert ich auch,
1: immer wunderbar. Ich habe auch den Ultra Dark, aber mir ist das letzte Mal aufgefallen, dass der mir doch ein bisschen zu warm ist vom Ton. Er ist mhm. noch nicht ganz so aschig, wie ich das gerne hätte. Ja. Ich finde mhm. sowieso, dass
0: die St. Moritz-Selbstbräuner, die sind meistens ja nicht aschig, also grün unterlegt. Mhm. Viele Leute glauben ja, dass wenn ein Selbstbräuner grün ist, dann ist der abgelaufen oder dann ist der schlecht. Aber das Grüne sorgt einfach dafür, dass es ein kühles äh, Braun ist. Und die von St. Moritz, die sind sehr bronzefarben. Im Übrigen, kleines Selbstbräuner-Insider-Wissen, <lacht> normalerweise müsste Selbstbräuner sowieso im Kühlschrank aufbewahrt werden, also auch ist schon im Geschäft, ja, aber ist ja im Geschäft, ist er ja nicht, also die Kühlkette ist ja schon seit Ewigkeiten ähm, unterbrochen, das heißt, theoretisch gesehen, kannst du die meisten Selbstbräuner. Sind die gar nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollten, aber gut. Die funktionieren bei mir trotzdem wunderbar. Aber erzähl doch jetzt mal, in deiner letzten Woche scheint eine Menge passiert zu sein, wenn du morgen es ist eine fängst. Menge
1: Ich, ich wollte noch mal kurz trotzdem zurück aufs, äh, aufs Selbstbräuner-Thema, ja, weil gerne. ich bei dir in der Story, jetzt erst diese Woche, das gehört ja auch in meine Woche rein, gesehen habe, dass du, du hast auch noch mal über Selbstbräuner gesprochen oder was ja. letzte Woche, keine Ahnung. Und du hast gemeint, dass es ganz wichtig ist, sich einzucremen, äh, wenn mhm. man ihn abgewaschen hat. Jetzt ja. habe ich das auch immer gedacht und jetzt wurde mir aber ganz oft die ähm, Nachricht geschickt von wegen, na man soll das eben nicht eincremen, weil der noch nachwirkt und sobald man das eincremt, hat er keine Nachwirkzeit mehr. Mhm. Und jetzt, die Leute, ich, ich finde, ja, schwierig.
0: Ja, die Leute behaupten das, weil also erstmal das, das Grundwissen, er hat sich bekommen weil wie funktioniert selbstbräuner.de <lacht> <lacht> Ein Selbstbräuner, der oxidiert ja mit der Luft, das heißt, dass der mit dem Sauerstoff reagiert und die toten Eiweiß, die Proteine der Haut quasi nur einfärbt. Also eigentlich das was an Haut abgestorben ist, kann der ähm, bräunen und viele glauben, dass wenn man sich eincremt, kriegt der nicht mehr genug Sauerstoff, deswegen kann der nicht mehr nachoxidieren und nachbräunen. Das stimmt aber nicht. Die Creme ist ja nicht so eine ist ja keine ist ja keine Fettschicht eine Vaseline, Vaseline. die versorgt. Komplett Vaseline mache, ich, ich mache Vaseline danach. Wenn das, <lacht> dann, wenn das der Fall ist dann höchstwahrscheinlich nicht, aber das funktioniert trotzdem immer bei mir. Ich bin am nächsten Tag auch nochmal brauner als zuvor. Ja. Also, ihr könnt gerne alle Selbstbräuner benutzen und die meistgestellteste
1: Frage ist, wie bräunst du deinen Rücken? Ich bräune ihn manchmal gar nicht, ist mir scheißegal. Ich hatte gerade, als ich mich eingecremt habe oder eingeschmiert habe mit diesem Mousse, so ein großes, wie so ein Dinner-4-Blatt äh, auf dem mhm. Rücken gehabt, wo ich einfach nicht dran drankomme. Ne? Und ja. äh, also ich komme überall ran und dann aber irgendwie ja. da halt, wo jetzt das Mikrofon ist, da komme ich dann nicht dran.
0: Ja, ich habe so einen Teil das... mir bei Amazon ja. bestellt. So ein, ah, okay. Das ist so ein langes Ding und dann kannst du das hin und her, aber ich habe genau wie du auch in der Mitte immer eine Stelle, da kommt die Hand einfach nicht dran, ist mir wurscht. Ich erinnere mich zum Beispiel, als wir letztes Jahr in Berlin beim No Angels Konzert waren, mhm. es war ein richtig schöner Abend, da war es ja auch vor allen Dingen sehr kühl. <lacht> also für nicht. die, die es nicht mitbekommen haben, wir waren beim Open Air von den No Angels, es war eine Hammershow, und es waren 37 fucking Grad an dem Tag. Ich habe das geliebt. Ich weiß. Und du warst, du warst mit Perücke, du warst so, du warst geschminkt, du hattest nicht. ein geiles ja. Outfit an, du, du hast einfach nach der Show ausgesehen wie vorher. <lacht> und ich bin gestorben, ich bin richtig verreckt, ich bin richtig verreckt da. Und da warst du auch richtig schön gebräunt, das war eine ganz tolle Bräune.
1: Und das war auch Selbstbräuner, aber ich weiß nicht mhm. mehr, welcher das war tatsächlich, weil ich mich so ein bisschen durchteste und mir wird das immer gefragt, also die Frage wird immer gestellt, welchen benutzt du? Aber ich habe noch nicht die perfekte Antwort, weil ich noch nicht den für mich Perfekten gefunden habe. Ah ja. Aber ja, das war ein Teil meiner Woche. Und bevor es jetzt weitergeht, liebe Leute, könnt ihr noch unbedingt unseren Podcast abonnieren. Wenn ihr auf Spotify zuhört, dann klickt mal auf Folgen, das hilft uns unheimlich. Ganz, ganz viele Leute haben es schon gemacht und gebt uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung. Da freuen wir uns. Äh, ja, ich, also. Du, Achso, du musst nichts sagen. So sagen. Du musst okay. nichts sagen. Du kannst es auch einfach so stehen lassen. Du hast es ja. letztes
0: Mal schon so toll beworben. Ach so. Nee, ich kann auch mal ernst mit den Leuten sprechen. Wir würden uns tierisch ja, freuen, ernst. dass ihr und, und nicht nur unsere Podcast-Folgen hört, sondern wenn ihr uns wirklich eine gute Bewertung gebt und uns vielleicht auch folgt, weil, ja, wir machen das hier sehr gerne. Das ist eine kleine Wertschätzung
1: und es kommt auch super an, das ist abgefahren. Also wir, jede Folge ist erfolgreicher als die davor gestreamte Folge, das ist unglaublich. Also ja, wenn Hammer. ich mir auf unsere Zahlen schaue, wirklich Zehntausende. Ich schick dir nachher mal einen Screenshot, das ist ja, unglaublich.
0: Ich weiß, und ohne auch Marketing das Feedback auf Instagram, wie viele Leute auf Instagram sich das anhören und darüber
1: sprechen, das ist das tut uns richtig gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ansonsten, bei mir geht's rund. Ich habe beruflich ein paar Änderungen bei mir. Ich habe das Management gewechselt. Wow. Das ist ja was, weiß nicht, spricht man ja eigentlich nicht so offen drüber. Aber ähm, ich habe... Oh ja, die,
0: die Leute die Leute mögen so ein bisschen Background. Wissen. Ja genau,
1: weil, weil ich dachte mir, wir leben ja doch vielleicht ein anderes Leben als viele unserer Zuhörerinnen da draußen. Deswegen mhm. denke ich mir, kann man da auch ein bisschen was teilen. So eine Einsicht, die man sonst nicht teilt. Ähm, ich hatte ein wunderbares Management, wirklich ein ganz, ganz tolles Management. Habe mich da sehr wohl gefühlt. Habe aber für mich und meine berufliche Zukunft mich nochmal ein bisschen stärker umgeguckt, wo möchte ich hin, was möchte ich erreichen und wer ist das richtige Team dafür und habe gedacht, ich probiere nochmal was anderes, weil ich einen anderen Fokus legen möchte, mehr auf Musik und mehr auf Moderation und TV mhm. und mhm. eben weniger auf Social Media, wie das ähm, bisher der Fall war und habe jetzt das Team gewechselt sozusagen und die haben mich sofort eingeladen aufs Coachella. Das heißt, ich fliege morgen, wenn ihr den hört, bin ich schon auf dem Coachella. Ich fliege morgen aufs Coachella und bin schon total aufgeregt, weil es wirklich über Nacht jetzt so, Ah ja, okay, du bist jetzt bei uns im Management, wir laden dich ein aufs Coachella. Ich so, was?
0: Wow, das ist ja Abgefahren. toll. Aber
1: ähm, Abgefahren.
0: darf ich mal fragen, bist du mit irgendeiner Company da oder ähm, macht dein Management veranstalten dir nope. das
1: selber, dass dir die Talents einfach einladen? Genau, das ist oft, äh, auf Managementkosten äh, laden die einfach alle Talents ein, wow. die bei denen äh, unterzeichnet sind sozusagen. Red ruhig weiter, weil mein Management hört sich den Podcast auch an. <lacht> Red noch ein bisschen. Du, also das, das ist was, das habe ich auch noch nicht gehört, weil das ist ja, das sind ja Unkosten, die, äh, die, also das kann man sich nicht vorstellen. Da könnte wahrscheinlich eine Kleinfamilienjahr ein von Leben am ende damit ne? mit Flüge ja. und Airbnb ja. für, für zehn Leute. Und sie das haben noch hamator, einen Videografen ja. ähm, bestellt. Sie haben noch extra eine. eine Visagistin Serena Goldenbaum, die ist ja auch sehr bekannt in der Make-Up-Brosche, die ähm, ist extra dabei und kümmert sich um Make-Up von den Leuten. Und dann wird der Content gemacht einfach drei Tage lang. Ich finde das so großartig. Richtig toll. Ja, also ich freue mich da total für dich, weil das ist auch, glaube ich, was richtig Cooles.
0: Ich bin ja noch nie auf dem Coachella gewesen und auch wenn ich keine Festival-Maus bin, ich würde es mir super gerne mal angucken, aber... Ähm irgendwie denke ich da auch nicht dran. Ich hatte auch schon wieder total verpasst, dass jetzt Coachella ist. Aber an alle, die jetzt nach Kalifornien fliegen, ich äh, gönne euch den Spaß, das wird richtig schön. Und man muss ja dazu sagen, dass Coachella genauso wie die Fashion Week einst mal das ähm, Blogger... Event des Jahres immer war, wo die Bilder und der Content kreiert wurden.
1: Meinst Hat du, das ein bisschen ist noch so? Ne? Ja, ein bisschen
0: die Fashion, Week, habe ich das die Fashion Week sowieso. Sollen wir mal über die Fashion Week herziehen?
1: Ich hätte richtig Bock. Oh, die Fashion Week in Berlin ist einfach nur ein Trauerspiel. Das ist ganz, ganz furchtbar. Oh, auch die, ja. Designer, die Designer, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, die sagen auch, hey, also mhm. Berlin, furchtbar. Ja, also schon allein, was da ja in der ersten Reihe sitzt, dass das uh, Who is Who, beziehungsweise wer gerne das Who is Who ist, es mhm. ist irgendwie ganz, ganz tragisch. Also, ja.
0: ja, früher habe ich immer gedacht, auch wenn ich doch jetzt Bloggerin wäre oder Influencerin wäre, oh, dann, dann würde ich immer kostenlos Produkte zugeschickt bekommen und ich dürfte auf die Fashion Week, so das habe ich früher immer gedacht, das ist so der Inhalt eines, eines Influencers und als es dann soweit war, also ich sage euch, diese Produkte, die man zugeschickt bekommt, die man teuer versteuern muss, das ist gar nicht so geil und die Fashion Week, die ersten zwei Jahre fand ich das ganz toll, wobei ich Fashion Week immer sehr anstrengend fand. Weil, du das, das muss man ja ganz oft auch selbst bezahlen. Wenn du das Glück hast, läd dich mal jemand ein. Aber die zahlen dann auch nicht immer alles oder nicht richtig oder auch nicht ganz komplett. Und mittlerweile ist es schon so, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, darfst du gar nicht mehr auf die Fashion Week fliegen, weil wenn du zur Fashion Week gehst, dann bist du quasi schon ausrangiert.
1: Ja, dann bist du tatsächlich Z-Promi. Ja, das ist, dann, bist du noch, dann bist du noch unter Kadalot und, und, <lacht> und, äh,
0: Na, also ich... Moment, Nein, wir ist ja beide... Lange,
1: ist ein Stückchen ja, weiter oben. Ich bin ja ein Riesenfan von ihr. Ich liebe die ja. Ne? Ich, ich finde die auch
0: ganz toll. Ähm, man muss aber dazu sagen, wir beide kennen ja auch Leute, die zur Fashion Week fahren und wir sind ja auch befreundet mit Leuten, die zur Fashion Week fahren. Mit Opfern, desto, genau. Ja. Mit Opfern, wobei... <lacht> Wenn ich eine Einladung zur Fashion Week jetzt bekomme, man sagt dann einfach Nein. Das ist leider so. Das gehört zum guten Ton nicht zur Fashion Week. zu Ist das
1: dir Kenny. Wir beide kriegen nie wieder eine Einladung. Und wenn es Coco das, Chanel persönlich wäre, das, das ist vollkommen okay. Ich habe auch und man, man mag, man mag also wirklich. Man glaubt das nicht, wenn man mich so sieht und wenn man nur meiner Persona irgendwie folgt und mich äh, mhm. hinter den Kulissen nicht kennt. Ich habe ja gar keinen Bock auf das Sehen und Gesehen werden. Ich finde das so anstrengend und ich bin ja, ja auch also so. Hast du schon richtig, mal gesagt? ja. Der, der schlechteste Influencer dieser Welt, weil wenn ich auf Events bin, wo es dann wirklich darum geht, irgendwie über das Event zu berichten oder meine Story zu machen oder Content zu machen. Ich mache das einfach nicht. Ich hock da und ich entspann, bin entspannt und genieße den Abend mhm. und nach zwei Gläschen Sekt haue ich dann auch wieder ab und, und, und habe halt meinen Job nicht getan. Das ist ganz, ganz furchtbar. Und ich habe so zwei Leute, das sind einmal David Towaschewski und Marina Hörmannseder. eder ähm, Ich liebe die beiden so sehr und bei denen gehe ich noch gerne auf die Show, wobei ja. die jetzt auch lange nicht mehr so eine große Show gemacht haben, weil es einfach, es ist ein bisschen rum einfach. Ne?
0: Ja, ich glaube, die Marina ist auf mich nicht gut zu sprechen. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal von diesen kleinen Vorfall erzählt habe. Nee, aber willst du es allen erzählen? oder? Ja. Ähm, liebe Marina, falls du zuhörst, ich würde mich freuen, wenn wir wieder Freunde werden. Das möchte ich nur vorweg sagen. Oh mein sagen. Gott,
1: was war da los?
0: Ich war auf Tour vor vier Jahren. Das war meine erste riesige Tour. Und ich bin nach Wien geflogen, weil ich eine Show in Österreich hatte. Und wir sind mit Austrian Airlines geflogen. Und ich weiß nicht, ob du mhm. schon mal die FlugbegleiterInnen gesehen hast von Austrian Airlines... Ich möchte bitte, dass du es einmal googelst. Austrian Airlines Outfit. Ist ein, ist ist ein,
1: ist ein Outfit. bisschen bieder, ne? Outfit.
0: Es ist nicht bieder. Guckst dir an, die würden super in unseren Podcast passen. Ich erzähle in der Zwischenzeit mal weiter. Die Flugbegleiter eben oh, von Ost, die ziehen alles in rot an. Also nicht nur Hemd, Krawatte, Blazer und auch Rock, schlubbi, sondern auch alles. Strumpfhose, Unterhose und Schuhe. Alles ist komplett in rot. Und ich bin damals... Ja aus diesem Flugzeug gestiegen und habe in meiner Insta-Story gesagt, welcher Mensch tut seinen Mitarbeitern so ein
1: Outfit an? Daran erinnere ich mich, dass du das... Ich erinnere mich ja. an die Story.
0: Und dann ja. hat mir eine damals noch recht unbekannte Marina Hörmann-Seder geschrieben, dass sie diese Outfits designt hätte und das rote Corporate Identity wäre sogar von den MitarbeiterInnen so gewollt. Und daraufhin habe ich
1: geantwortet, sieht trotzdem scheiße aus. Du nimmst aber auch kein Blatt vor den Mund, ne? Die Sache also. ist, Marina Hörmannseder, die kann sowas eigentlich vertragen, weil die hat ja auch eine große Klappe, ne? Die sagt ja, ja auch, ähm, was sie denkt und ist ja auch ganz ehrlich, aber vielleicht vielleicht war sie noch ein bisschen gekränkt, keine Ahnung. Ich kann das auch verstehen, weil, also, ähm, ja,
0: die Ausrede, dass ich sie da noch nicht kannte, zählt jetzt wahrscheinlich nicht. Aber man muss wirklich dazu sagen, ich finde diese Uniform halt schwerst geschmacklos. Aber ich hatte im Publikum auch einige Flugbegleiterinnen sitzen von Austrian Airlines und die haben mir diese rote Strumpfhose mitgebracht. Denn die Strumpfhosenmarke, nur die, die kennst du ja. Die gibt mhm. es ja in jedem Einkaufsladen, in jedem Rewe und die machen ja ganz tolle Strumpfhosen. Die haben eine Kooperation mit Austrian Airlines zumindest gehabt und haben rote Strumpfhosen für Austrian Airlines hergestellt. Und diese Flugbegleiterinnen waren bei meiner Show und waren total süß und haben mir Geschenke mitgebracht, unter anderem diese rote Strumpfhose. Also ich finde, ich hatte in dem Moment Frieden geschlossen mit dieser Airline. Und, aber ich muss das nochmal sagen, ich finde das einfach nicht schön. Ich finde, dass diese Uniformen furchtbar aussehen. Und ich glaube, da hätte man sich anders kreativ einbringen können. Und genauso wie Guido Maria Kretschmar, ich glaube, dadurch bekannt geworden ist, dass er für die ltu Fluguniformen entworfen hat, bekleckerst du dich jetzt halt mit so einem Projekt nicht mit Ruhm. Aber ich verstehe natürlich auch den Hintergrund. Wenn eine Airline sagt, du, wir möchten das Rot haben, liebe das Marina, ent entwerf das in Rot, dann hat sie das zu machen. Das war wahrscheinlich ein riesengroßer Auftrag, mit dem sie eine Menge Kohle verdient hätte, wäre ich Modedesignerin, hätte ich das auch liebend gerne gemacht. Das ist also nicht an sie persönlich äh, gerichtet, denn man muss auch dazu sagen, liebe Marina, falls du das hörst,
1: ich liebe ihre Klamotten,
0: ich liebe ihren Style, ich liebe das mit den Gürteln, mit den Schnallen. Ich habe kein einziges Teil, ich stehe auf keiner PR-Liste, die denkt sich, fick dich, Nicolette, du kriegst von mir niemals was. Aber ich habe zwei Röcke mir gekauft von ihr. Marina. Ich, ich kaufe mir ihre zwei. Sachen auch
1: tatsächlich. Ich kaufe
0: ja. mir ihre Sachen, weil ich das ganz, ganz toll finde und ich hoffe, dass ich mit Austrian Airlines, allen FlugbegleiterInnen und mit Marina mit dieser Podcast-Folge Frieden geschlossen habe. <lacht> und ich werde nie wieder <lacht> über...
1: Outfits herz sehen, nur wenn ich Lust habe. So. Oh, ja, Marina ist eine ganz, ganz Liebe. Aber ja, glaube die, Ich, ich glaube, die hat auch von der österreichischen Post die Outfits inzwischen gemacht. Also ich glaube, die hat ga Ach ganz so. Österreich eingekleidet. Also alles, was irgendwie offiziell und, und staatlich geprüft ist, in Österreich ist von Marina inzwischen. Ich glaube, das muss auch so. Ist wahrscheinlich bei denen auch im Grundgesetz jetzt verankert, dass ja. alles, was eingekleidet werden muss, von Hermanns ist. Ich meine, das, also das
0: ist natürlich ein Geschenk auch. Ich weiß jetzt nicht, ob man da unbedingt als Künstlerin drinne aufgeht, weil du ja schon extrem gebunden bist. Auch so eine Post würde ja sagen, wie es aussehen soll. Aber ich meine, wir beide machen ja auch nur Geschäfte am Ende des Tages und das wird sich bestimmt hoffentlich für sie finanziell lohnen. Ich ja, das macht man sagen, sowas ja nicht. Ja, ich finde Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen, die sehen ja meistens immer toll aus. Ich liebe das ja. Auch wenn das eines der Berufe ist, wo Frauen extrem sexualisiert werden und zwar bis zum geht nicht mehr. Ich finde es teilweise unmöglich. Sehen die meistens immer ganz toll und klassisch aus. Und ich liebe bei der Lufthansa zum Beispiel dieses dunkelblaue. Ich finde es super. Übrigens liebe Lufthansa. Schwarze Schuhe auf blauen Outfits gehen gar
1: nicht. Möchte ich trotzdem noch sagen <lacht> an der Schwarz auf blau schmückt die Sau, sagt der ja, alte Ja, das sagt Gestalter man nämlich mir, auch so.
0: Und wenn man einen blauen Anzug anhat, egal ob hell oder dunkelblau, zieht man keine schwarzen Schuhe und keine schwarzen Strumpfhosen da drauf. So, Der Designer kann sich jetzt gerne bei mir melden und mich beschimpfen, wer auch immer es entworfen hat.
1: <lacht> ja. ja, genau. Also ich fliege nach L.A., das ist jetzt, steht an und ich habe jetzt die letzten zwei Tage nur damit verbracht, ich zeige dir das mal, ich äh, versuche mal hier die Kamera zu schieben, an meinem Tisch äh, Outfits zu bekleben mit Swarovski Steinen. Ich habe jetzt schon ungefähr 7.000 Steine einzeln. Händisch Was kosten geklebt. so Steine
0: denn?
1: Ja, das, die kosten die Welt, das sage ich dir. Mhm. Aber wir haben ja schon etabliert, dass ich im Luxus lebe, auch wenn ich mir nicht leisten kann. Und nach ja. diesem Motto werde ich auch mit dem Dispo in die Disco zum Coachella fahren und es mir <lacht> dort gut lehnen lassen. Und ich habe mal recherchiert, ein Bier, ein 03 bier auf dem Coachella kostet 25 Dollar. Nein. Prost, hoch die Tassen, sage ich. Wird ein teurer Spaß. Ach du Scheiße. Ach ja. du Scheiße. Und das, obwohl ich seit November nicht einen richtigen Job hatte. Aber ähm, ja, Nobel geht die Welt zugrunde. Das gönne ich mir. Und jetzt ja, pass so auf, ja? in sechs Wochen fliege ich dann schon wieder in die USA, weil die Heidrun Geburtstag hat. Und ich habe gerade eben im Spam-Ordner die E-Mail e gefunden, dass äh, ich zum Geburtstag von Heidi Klum eingeladen bin, zu ihrem 50. <lacht> Ja, vielleicht sollte man darüber mal kurz sprechen, dass du und Heidi Klum Sandkastenfreunde seid. Quasi theoretisch <lacht> praktisch. Genau, wir haben beide schon den gleichen Sand in der Ritze gehabt. Ja, äh, sollen aus, wir mal über Heidi aus,
0: sprechen? Sollen wir mal von Hölzchen auf Stöckchen auf Bäumchen? Auch von Höckchen auf Stöckchen? Auf Klümchen, aufs Klümchen? <lacht> von Hölzchen
1: auf Stöckchen aufs Klümmchen. Erzähl mal, woher du sie kennst. Heidi und ich haben uns bei Dreharbeiten für Topmodel kennengelernt vor, ich glaube, fünf Jahren. Da war ich ähm, in der ersten Reihe gesessen, bei der Fashion Week in Anführungszeichen. Mhm in Berlin ähm, und es war eine Aufzeichnung von Topmodel und da fand mich die Produktion irgendwie so optisch ähm, hinreißend, dass sie gesagt haben, die setzen wir in die erste Reihe und dann bin ich nach der Aufzeichnung noch kurz stehen geblieben und dann lief da Heidi vorbei und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ein Jahr später war ich dann bei ihr auf Pro Pro7 bei Queen of Drags in der Show. Also das mhm. ist wie wie Topmodel nur mit Drag Queens am Ende. Wir ja. waren auch in so einer Villa in LA mhm. und durften da uns gegenseitig äh, anzicken und Drama generieren. Das hat wunderbar funktioniert, ich sag dir. Wenn ich eins kann, dann ist es bei Drama neben dran zu stehen mit der Tüte Popcorn und das zu kommentieren. Ich <lacht> liebe es. Solange oh, ich da nicht geil. selbst in so involviert bin, großartig. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall war ich da in dieser Sendung und habe die Heidi kennengelernt. Die hat das nämlich da ähm, mitveranstaltet. Die war Produzentin von dem Ganzen. Und hat uns dann auch Punkte gegeben. Also hat dann Leute rausgeschmissen. Sie mhm. war Teil der Jury. Und da kennen wir uns her. Und ähm, irgendwie so, in dem, am Anfang waren wir uns, glaube ich, nicht ganz so grün. Mhm. Und es wurde aber immer besser. Und dann, als ich rausgeschmissen wurde, ähm, haben wir uns irgendwie angefreundet. Seitdem mögen wir uns und ähm, sind in Kontakt. Und jetzt war ich bei ihr auf Halloween in New York eingeladen. Und jetzt bin ich auch zum Geburtstag eingeladen. Und ja, was schenkt man denn der Heidi Klum? Die wird 50, ey. Keine Ahnung, was man da schenkt. Ich bin ja sowieso eine ganz, ganz schlechte Schenkerin. Ich kann das ja, nicht. Ja, ich auch. Ich bin auch schlecht im Schenken.
0: Ich ein paar ich rote Strumpfhosen. Rote eine gute Gastgeberin <lacht> oder ein guter Gastgeber schreibt eigentlich in die Einladung, was man schenkt. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, Heidi Klum hätte sich nicht ähm, ähm, mal mit Rum bekleckert, wenn sie reingeschrieben hätte, bitte bringt nichts mit, sondern hier ist ein Spendenlink für ähm, die armen Hunde in Rumänien. Liebe Heidi, wenn du das jetzt hörst, also ich, ich, ich sende heute nur Messages raus, ich, Jaja, suche ich, Beef. Schon. ich suche Beef. Du bist heute der große Moralapostel auf jeden Fall. Ja, ja, ich komme mit der Moralkeule um die Ecke. Ja, cool, ich habe ja damals die Staffel gesehen und ich glaube, die Deutschen haben so ein bisschen versucht, RuPaul hier aufleben zu lassen. Man muss dazu sagen, dass RuPaul's Drag Race unfassbar ein unfassbar erfolgreiches Format ist.
1: Mhm.
0: Ähm, weltweit. Ähm, es gibt ja auch ein paar Länder, die es adaptiert haben. Ich meine gut, am Ende des Tages, eine Heidi ist halt eben auch nicht RuPaul, aber ähm, auch das ähm, die Show, bei der du Teil gewesen bist, die hatte doch gute Einschaltquoten. Ne, das war doch so. Ähm, die hatte
1: gute Einschaltquoten, bis ich dann rausgeflogen bin in der Mitte ja, der Staffel. Ja, das sagt die Sireenik auch immer. Alles ist genau. super, bis dass ich rausfliege. Das, das kann man sich ja am, beim Quotenmeter.de kann man sich das ja anschauen. Die Folge, in der ich geflogen bin, danach ging's bergab. Aber nee, es war eine geile Show. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war auch äh, erfolgreich. Der Sender hatte Spaß daran. Und es sollte auch weitergehen, aber dann kam halt Corona um die Ecke.
0: Mhm. Und
1: die zweite Staffel konnte nicht produziert werden, weil man, ähm, das war halt genau dann, als Corona kam, hätte es Anfang sollen und ähm, hm. ja da Fernsehen die ist die nicht so krass, die, ne? Ja, konnten die halt Fernsehen, nicht in die USA reisen. Ja, ja, dafür. beim Fernsehen
0: kannst du kommen, also jetzt mal jenseits von der Pandemie, du kannst heute kommen, morgen gehen, heute wollen die dich, morgen wollen die dich nicht mehr, beim Fernsehen bist du innerhalb von einer Millisekunde ersetzbar. Fürs Fernsehen zu arbeiten ist so tricky, das ist ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Du kannst 30 Jahre lang die Moderatorin des, des Senders gewesen sein und
1: von heute auf morgen säbeln die dich ab, das ist ja, da gibt es Das da ist wie so passiert, ne? Bei, bei Dancing with the Stars, glaube ich. Heißt ja, das so?
0: Dancing, ich, Stars irgendwie? Ähm, Dancing with the Stars Let's ist dance. das Original Let's von, dance, von dance, Let's genau. Dance. Ja, das, das, es gibt ja einige, die sie da so von heute auf morgen ausgetauscht haben. Richtig schnell, da weiß man ja auch nicht, woran es äh, gelegen hat, aber... Ja, ich glaube, beim Fernsehen hat man ganz tolle Möglichkeiten, aber aufs Fernsehen darf man sich halt auch niemals verlassen. Ne? Das geht ruckzuck. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du eine Sendung moderierst, die pausenlos läuft. Sowas wie Punkt 12 oder TAF oder irgendeine Talkshow. Und du hast die Chance, das für drei, vier, fünf Jahre zu machen. Das ist eine gute Gelegenheit. Aber ja, wenn du nicht gerade Katja Burkhardt bist oder wie heißt die andere von exklusiv? Äh, Frau Koludewicht, dann mh, Peter Klöppel, dann weiß ich es auch nicht. Wenn sie klug sind, und ich glaube, das machen die meisten auch, wenn sie für ein paar Jahre eine Sendung moderieren, gründen sie meistens selber Produktionsfirmen und produzieren dann ihre eigenen Sendungen, weil sie es vielleicht im ersten Jahr für zehn Euro weniger machen. Und dann ist der Sender quasi an dich und deine Produktionsfirma gebunden. Und das Interessante ist ja auch, dass du gagentechnisch dann nochmal einen anderen Spielraum hast, weil du bist ja dann selber dein eigener Klüngel. Also das ist dann schon pfiffig. Vera Entwen hat es glaube ich auch so gemacht. Die hat ja Vera am Mittag Produziert und ich glaube, irgendwann hat sie dann ihre Produktionsfirma selber gegründet und das dann selber produziert. Äh, deswegen glaube ich, geht es der auch heute und auch nach Schwiegertochter gesucht, geht es der, glaube ich, richtig, richtig äh, nice. Also die kann sich zurücklehnen. Ja, das waren aber auch noch die goldenen Zeiten des Fernsehens. In den 90ern floss das Geld beim
1: Fernsehen. Wie sieht es denn bei dir aus? Du ähm, warst in London und bist zurückgekommen. Du bist jetzt, du bist im Prinzip wie Jesus zurückgekommen. Ja. Über Ostern. Ja. Und ähm, was hast, hast du noch Eier gesucht in, in London? Wie sieht's aus? Äh, ja, stimmt. Also hey. erstmal, ich fliege nicht nach da Coachella ja morgen.
0: Liebes Management, ich fliege nicht nach Coachella. Ähm, ich nehme trotzdem andere Geschenke. Ist auch okay. <lacht> 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 ähm, London war die restlichen Tage sehr schön und sehr entspannt. Mir hat es dann am Ende auch gereicht. Ich war dann das auch ganz glücklich. Meine linke, meine linke Schulter ist richtig schwarz, also das ist kein Witz. Ähm, ich bin ja auf der linken Schulter tätowiert, deswegen habe ich es zuerst nicht gesehen. Aber jetzt habe ich es gesehen, dass die Schmetterlinge, die da tätowiert sind, alle schwarz sind. Das sind richtige Nachtfalter. Das sind Motten Und jetzt, ja. Motten. Der Arm, der untere, der geht, der ist auch nicht mehr dick, aber die Schulter, das kannst du vergessen. Und die restlichen Tage, um es mal übers Knie zu brechen in London, waren schön. Die waren noch toll, ich hatte tolles Wetter. Mir ist viel klar geworden in London, nämlich dass ich dort erstmal nicht hinziehen möchte, als ich hier zu Hause reingekommen bin, in meinen Palast, mit meiner Aussicht, mit meinem Ankleidezimmer, habe ich gedacht, nee, nee, also so geil kannst du keine Stadt finden, dass du das hier hinter dir lassen würdest. Und das tat mir gut, London. Aber komischerweise, ich weiß nicht, ob du es kennst, seitdem ich zu Hause bin, ähm, habe ich richtig Bock, wieder in Urlaub zu fahren. <lacht>
1: <lacht> Bist du nicht erst seit zwei, seit zwei Tagen zurück? Irgendwie? Ja,
0: ich bin seit dreieinhalb Ach. Tagen wieder zurück, aber ich hätte richtig Bock jetzt auf Strandurlaub. Das war so viel Doch. Stadt und meine Rotze das. in der Nase war ja so schwarz. ne? Und ich habe mal geguckt, das kommt durch die U-Bahn-Schächte in London, das hatte ich nämlich nach New York auch, dass meine meine Puppeline und mein, mein Schnodder die ersten Nein. zwei Tage richtig dreckig schwarz waren, also mit schwarzen Stücken drin. Und das kommt durch diese verseuchte Luft in London. Was?
1: Das habe ich ja noch nie gehört.
0: Ja, ja, das kommt durch die U-Bahn-Schächte. Ich meine, es ist ja natürlich auch logisch, ne? Aber das ist, und ich habe, ich weiß das, weil ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe gesehen, dass es den, dass es vielen Menschen, die in Großstädten leben, zum Beispiel London und New York, dass es denen atmungstechnisch, lungentechnisch richtig mies geht, seitdem die da wohnen. Das musst du erstmal, das muss der Körper erstmal aushalten. Die, die, die
1: Pollution da, also die Luftverschmutzung, ist katastrophal dort. Ich frage mich, wie das hier in Berlin ist, weil ich habe das Gefühl, Berlin ist ja trotzdem eine sehr grüne Stadt, wir haben ja einen Park nach dem anderen hier irgendwo um jede Ecke ja. ähm, und ich glaube auch im Vergleich zu anderen Großstädten in Europa ist hier der Verkehr nicht so wahnsinnig, ja. wir haben ja doch ein sehr gutes öffentliches System, würde mich mal interessieren, wie so die Feinstaubbelastung hier ist, keine Ahnung, ja. Musst aber du mal ich hatte noch ich keinen Dreck in der Nase.
0: Ja, was ich gesehen habe ist. Hier haben die ach, Leute was
1: anderes in der Nase in Berlin. Richtig. Ja. Da kommt, da kommt ein anderer äh,
0: Schleim raus in Berlin. Äh, London und Berlin sind sich von der Fläche relativ ähnlich. Man muss aber dazu sagen, dass in London mehr als doppelt so viele Menschen sind wie in Berlin. Ich sage noch 9,8 ja. Millionen Menschen auf einer kleinen, also verhältnismäßig kleinen Fläche. Da merkst du auch erstmal, wie vollgestopft
1: diese Stadt, voll geramscht. Das ist sogar das Dreifache von Berlin. Wir sind halb, glaube ich, hier, ja.
0: Und, und ich hab, wohne hier mit 113.000 Einwohnern in Koblenz
1: an Rhein und Mosel, zwischen Bauernhöfen. <lacht> Also du sagst, du hast äh, du hast deinen Mann fürs Leben noch nicht gefunden.
0: Ach so, wir waren beim Daten. Wir, also, natürlich, das ist das
1: Einzige, was die Leute hören nee, wollen, ist deine da nee, Dating-Geschichte. Ich
0: Dating habe hab keinen, ähm, ich habe ähm, oh. dort keinen, nicht den Traummann kennengelernt, Darling, mein Darling, nicht den Traummann kennengelernt, mit niemandem mehr Kontakt, ich schreibe auch mit niemandem mehr. Auch nicht mit Dave? War ein purer Zeitvertreib, mit allen sechs Daven schreibe ich nicht mehr. <lacht> Aber äh, ja, das war, mir ist auch heute einfach mal wieder bewusst geworden. Dass im Verhältnis zu vielen anderen, vor allen Dingen Frauen in meinem Alter, die jetzt auch Single sind, Männer in meinem Leben einfach eine ganz kleine Rolle spielen. Ich bin nicht so auf Männer und Daten fokussiert und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe da einfach kein, ich habe, ich habe mit, ich habe hab so viele andere Dinge im Kopf, dass diese Männergeschichte das ist so fünftrangig bei mir. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht, weil ich einfach busy bin. Ich sag ja auch immer, wenn Leute zu sehr bei der Meinung oder bei den Aussagen von anderen Menschen hängen, dann liegt das auch meistens daran, dass du selber viel zu viel Zeit hast, dich damit auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Was mhm. wolltest du sagen, Mausi? Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, bei ganz vielen Frauen, dass sie halt auch so aufwachsen, dass ihnen gesagt wird von der Gesellschaft, dass sie einen Mann brauchen. Weißt du? Ja. Total. Und das ist ganz wichtig, also schau, schau dir Disney-Filme an, also die alten mhm. Disney-Filme, es geht ja immer nur darum, dass die Prinzessin vom Prinzen gerettet wird und die ist hilflos und die muss gerettet werden und das große Ziel ist am Ende zu heiraten, das ist ja, ja. absoluter Schwachsinn, also das erstens mal lehrt das den Jungs, die, die das schauen, dass sie der große Retter sein müssen, sie müssen stark sein, sie dürfen keine Gefühle zeigen und, und müssen irgendwie... Mhm. Ähm, unantastbar sein. Und ja. äh, den Mädels zeigt das, dass sie, ähm, wenn sie hilflos sind, sind sie am besten. Die müssen nichts können, die müssen nur süß mhm. sein und ähm, müssen am Ende gerettet werden. Also wie furchtbar ist denn das, wenn du mal drüber nachdenkst? Ja, das ist auch
0: ganz furchtbar. Das ist ja immer diese, wie ich es so schön nenne, diese Überangepasstheit, die eine große Belastung unter Frauen ist. Wirklich auch dieses in, durch Filme lernen, dass es Männer gibt, die für dich über Seen fahren, über Berge klettern und mit Drachen kämpfen, damit sie dich am Ende aus dem Turm retten. Das ist ja das, womit kleine Mädchen schon groß werden. Und auch diese Grundphilosophie, ich muss einen Mann kennenlernen, ich muss heiraten, ich muss schwanger werden, ich muss einmal im Jahr nach Mallorca fahren und muss quasi irgendwie immer angepasst sein und schauen, dass ich es dem Mann im Leben recht mache. Das ist so eine richtige Pandemie unter Frauen. Und das ist total schade, weil wirklich die, die geringere Zahl der Frauen irgendwie sich nicht danach ausrichtet, weil unterbewusst kenne ich ganz viele Frauen, die das die das machen. Das ist schrecklich. Mm. Und die mm. auch wirklich daran verzweifeln, dass wenn sie Mitte 30 sind, so wie ich jetzt, also du wirst da ja auch noch hinkommen in 15 Jahren. Das ähm, wird nicht passieren. <lacht> wenn du erst mal 25 bist. Dann, oh, dann geht's bergab, habe ich gehört. Ja, ja. Aber äh, viele Frauen, die so Mitte 30 sind, die so einen richtigen Zwang haben, okay, ich bin jetzt Mitte 30 und jetzt muss ich mal langsam irgendwie was auf die Kette bekommen. Also sitze ich zu Hause und warte darauf, dass, dass der Prinz auf dem Pferdchen daher geritten kommt. Und liebe Damen da draußen, das, es gibt noch andere Dinge, die man tun kann. So ein Plan B ist auch immer ganz nice.
1: Aber ist das nicht so mit, mit Mitte 30, da kriegst du doch nur noch Mängelexemplare und äh, mhm. Ausverkauf. Ne? Ja, also das ist ja, ja schon Zweit, Zweitware. Ist das ja, schon. ja. Also
0: das sagt ja auch irgendwie keiner. Das ist wie auf so Dating-Plattformen. Ich bin ja der Meinung, dass die meisten pfiffigen Menschen mittlerweile rausbekommen haben, egal ob du hetero bist, ob du homo bist, was auch immer du bist, dass auf Dating-Plattformen sich ja ganz viel Schrott tummelt. Also da ist ja mehr Scheiße unterwegs als alles andere. Und die Aber ich dachte, dating
1: plattform ist das, was... Ich dachte, es geht nur noch so.
0: Mmh, kommen wir gleich zu. Okay, die Klugen Aber sagst du. Die Klugen haben ja mittlerweile rausbekommen, dass auf Dating-Plattformen fast nur Scheiße unterwegs ist. Also wer das leugnet, der ist ja ein Lügner. Und... Mhm. Ich, ich glaube, dass die klugen Menschen sich da nicht aufhalten. Also musst du einfach feste damit rechnen, wenn du dich auf so einem Rotz anmeldest, dass da viel, ja, dass du da kaum auf den grünen Zweig kommst. Ganz, ganz weniger Außerlesene, die Nadel im Heuhaufen. Und natürlich ist es heutzutage so, dass die Menschen sich online kennenlernen. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber es gibt, wenn du dich ja auf einer Dating-Plattform anmeldest, nirgendwo diesen Bereich, wo du Hinschreiben kannst, was deine Werte sind, nach denen du lebst, was deine Glaubenssätze sind. Oder
1: hast du ja ähm, nicht eine Bio, wo du sowas reinhauen
0: kannst? Nee, nee leider nicht. Auch nicht bei Instagram. Da gibt es diese Wertesache auch nicht so. Aber ich glaube, auf Dating-Plattformen, also das ist ja, ich kenne mich ja extrem gut aus. Das ist ja so mein Fachgebiet. Psychologisch gesehen ist das eine Katastrophe. Das muss eine Seele auch erstmal aushalten. Und ich meine das wirklich mit Nachdruck. Du musst. Du musst wirklich so viel Resilienz aufweisen, so viel seelische Widerstandskraft, dass für dich Online-Daten
1: das richtige Tool ist wie ich das mitkriege, kann man nur noch online Leute kennenlernen. Deswegen fand ich das so spannend, als du letztes Mal von, oder vorletztes Mal oder letztes Mal von deinem Speed-Dating erzählt ja. hast. Weil wenn du jetzt überlegst, du hockst hier irgendwie abends auf der Couch mhm. und möchtest dir deinen Traumprinzen erklicken und äh, er scrollen und erwischen und keine Ahnung mhm. was. Und äh, da wischt man ja wahrscheinlich zehn Millionen Mal, bis da mal ja. ein Match draus wird. Und dann schreibt das Match am Ende nicht und man vergeudet so viel sinnlose Zeit einfach damit, nur mhm. irgendwelche Profile durchzugehen. Ja. Und dann es ist doch viel smarter, wie du es gemacht hast, sich einmal eine Stunde hinzuhocken, 30 Leute. Du merkst bei jedem sofort, mit dem habe ich eine Connection, mit dem habe ich keine Connection, kann man vertiefen, mhm. kann man nicht vertiefen. Das ist doch eigentlich ein viel smarterer Zeitvertreib und auch
0: viel effektiver. Ja, und, aber dieses Online-Daten hat ja auch dafür gesorgt, dass die Menschen im echten Leben, für die gibt es nur noch Ja und Nein. Die treffen jemanden und im Kopf wischen sie denjenigen nach rechts oder nach links. Und der mhm. Grund, warum zum Beispiel das Speed-Daten in Deutschland selten funktioniert, weil es ganz oft nicht genug meinetwegen männliche Teilnehmer gibt, ist es, weil die von diesem Online-Daten so verwöhnt sind, dass sie sich hinter ihrer kleinen Tastatur verstecken können. Da kann ihnen niemand was Böses. Und weil sie sich hinter ihrem Handy verstecken, können sie zwischendurch auch noch einfach mal schreiben, ich würde dich gerne ficken. <lacht> <lacht> Denn du glaubst doch nicht im Ernst. Ja, das beim Speed-Daten. Da habe ich 30 Männer in zwei Stunden gedatet. So, diese 30 Männer waren sehr nett, sehr höflich, respektvoll. Mit denen habe ich für mich fünf Minuten jeweils gut unterhalten. Ich sag's dir, 20 von diesen 30 Männern wären auf einer Online-Dating-Plattform rotzenfrech zu mir gewesen. Oder zu anderen Frau oder despektierlich oder respektlos. Und dieses leibhaftige Daten sorgt natürlich dafür, dass man sieht, oh, da ist ja kein Objekt, sondern wirklich ein Mensch vor mir. Dann sind sie nämlich alle gehemmter. Und dieses Online-Daten hat dafür gesorgt, oder vielleicht die Medien allgemein, dass wir manchmal glauben, wir können mit den Menschen umspringen, wie es uns gerade passt. Und das ist mm. nicht gut. Das hat aber nicht die Schuld gebe ich nicht dem Internet, sondern das ist eine Haltung, das ist eine Wertevorstellung, an die jeder Mensch nochmal so ein bisschen arbeiten sollte. Ich kann nicht online mit jedem Menschen so reden, wie es mir gerade passt. Und auch wenn ich auf Tinder und Co. unterwegs bin, kann ich von mir aus als Mann oder auch als Frau nicht einfach schreiben, boah, du hast geile Lippen, würde mich mal interessieren, wie die blasen können. So kannst du nicht mit einer fremden Frau sprechen, auch nicht, wenn es das Handy ist. Und wenn du das immer noch nicht kapiert hast, dann bist du leider Abfall in dieser Gesellschaft. Dann musst
1: du ausrangiert werden. Dann blockiert dich eine Marina Hörmanns-Eder, wenn du sagst, sieht trotzdem scheiße aus.
0: <lacht> das hast du dir jetzt nicht nehmen lassen. Das hast du dir der, nicht
1: nehmen lassen. Der lag doch auf der Straße, den musste ich aufheben.
0: Liebe Marina, nochmal eine Ansprache. Ich habe es eben aber auch im Podcast gesagt. Ja, ich finde, die Uniformen sehen scheiße aus. Ich habe dennoch meinen Hintergrund dazu erklärt. So. Ich muss aber so. auch dazu sagen, ich gehe heute viel verantwortungsvoller mit meinen Online-Äußerungen um als vor vier Jahren.
1: Aber ich habe das auch, also ich finde sowieso, Worte sind sowas Wichtiges und die Leute vergessen, wie verletzend Worte sein kann, können und ich kriege das ja mit, weil ich ja unglaublich viel Hate auch ausgesetzt bin, sowohl auf der Straße tatsächlich in echt als auch im Internet mhm. und deswegen habe ich irgendwann gelernt, ähm, mit meinen Worten doch ein bisschen bedachter umzugehen, weil Worte einfach so eine Macht haben können und ähm, wenn du dann noch das geschriebene Wort hast, dass du dir dann immer wieder anschauen kannst. Und nochmal, nochmal, nochmal. Das wird ja immer mächtiger, weil weil du es irgendwie nicht... Äh, du hast es nicht nur einmal gehört, sondern liest es immer wieder. Das ist total furchtbar. Deswegen ähm, ja, finde ich gut, dass du da nochmal ein bisschen bedachter auf deine Worte achtest.
0: Ich glaube auch, dass im Laufe so einer Zeit, wo man online unterwegs ist, dass man... Ähm Je mehr Reichweite man bekommt, desto größer ist halt auch die Konsequenz und die Auswirkungen. Und ich habe ja meine Karriere online gestartet, indem ich, also ich habe ja die dollsten Ratschläge verteilt, das würde ich heute nie wieder so tun. Und ich hatte ja auch mit nichts was zu tun. Das ist vor sechs, sieben Jahren auch nochmal eine andere Zeit gewesen. Und ich habe mir damit aber auch ein Nest gemacht, da will ich heute nicht mehr drin liegen, also jedes Mal, wenn eine Zeitung geschrieben hat, die Sexbloggerin, ich fand das ganz abturnend, ich fand es richtig abturnend und würde das heute noch mal irgendjemand über mich schreiben, dem würde ich den Hals umdrehen. Aber hast du dich nicht als solche gesehen damals? Ach, damals hatte ich mit, war mir das auch scheißegal, ich habe mhm. gedacht, auch dieses Instagram, das läuft gerade ganz gut und ich verdiene da ein paar Euro mit und in einem halben Jahr... Mache ich irgendwie einen normalen Job und dann ist es in Ordnung. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es da Zuwachs gibt. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass den Leuten das wichtig ist, was ich sage. Und wenn du das einmal realisierst, überlegst du dir auch, wo, wofür nutze ich jetzt meine Stimme eigentlich? Und ähm, ich würde manche Sachen heute, so wie ich sie damals ausformuliert habe, gerade so. Zu Anfangszeiten, wo ich mit mit Orion noch geworben habe und so, das würde ich heute so nicht mehr machen. Ich habe Ratschläge beim Dirty Donnerstag vergeben, aber Heidewitzka, da halte ich mir die Ohren zu, wenn ich noch so alte Videos sehe, was
1: ich da erzählt habe, für einen Scheiß. Also, du hast auch gerade eben gesagt, dass ähm, dass viele Frauen, warte mal, wie war das? Ähm, dass, dass du das anders siehst als viele Frauen von wegen du du brauchst den Mann nicht und du wartest nicht mehr auf den und mhm. du fühlst dich auch ohne den Mann vollkommen. Was glaubst du, ähm, warum du bei den Frauen so gut ankommst? Also weißt du was ich meine? Also, mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe auch viele Freundinnen, die dich so als Vorbild sehen und oh mein Gott, Ni Nicolette und die ist so toll und ähm, dann frage ich immer, was genau findest du an Nicolette so toll, weil und? ich das dann wissen möchte mhm. und ja, die, die, die ist halt so ein Boss, bekomme ich dann immer äh, gesagt. Die, die ja. haben halt das Gefühl, dass du, dass du sehr, sehr, sehr im Leben stehst. Und mhm. ich finde, das kann ich unterschreiben, Also das finde ich ja auch sehr schön, aber ich finde es immer auch wieder erschreckend, was das im Umkehrschluss bedeutet für die Frauen, die diese Antwort geben, dass, mhm. sie, ähm, dass sie das zu wenig sehen und dass sie das wahrscheinlich auch zu wenig selbst leben in ihrem Leben, wenn sie diese Vorbilder brauchen, wenn sie nach ja. ihnen ächzen, wenn sie das Gefühl haben, davon gibt es zu wenig und ich, mhm. ich muss das haben in meinem Leben, dann denke ich mir, warum schaffst du es nicht, diese Frau selbst zu sein und mhm. das finde ich ganz, ganz schade. Ja, weißt du, wenn mich jemand
0: fragt, welche Frauen meine Vorbilder sind, kann ich kaum eine Antwort geben, weil ich keine weiblichen Vorbilder selber habe und vielleicht, also es freut mich natürlich an der Stelle, wenn ich das für manche bin, wobei Vorbild ja auch ein schwieriges Wort ist, vielleicht. aber wenn ich sie inspirieren kann, ist das toll, ich muss aber auch dazu sagen, dass eine bestimmte Gruppe Frauen oder Männer mich gut finden, ich bin aber nicht so mainstream, dass mich die breite Masse gut findet. Denn wenn du glaubst, dass eine selbstbestimmte, eigenständige Frau, die ihr Leben in die Hand nimmt und sich selbst versorgen kann, eine Frau, die autonom ist, so wie ich es bin, das ist, was die Frauen wollen, muss ich direkt ablehnen. Weil die Mama-Bloggerin kommt immer noch am besten an. Mhm. Was meinst du, wenn ich heute bei Instagram erzählen würde, ich bin schwanger. Ich hätte morgen 50.000 Follower mehr und hätte ab morgen auch 100.000 mehr Storyviews und die wären mhm. richtig aktiv, die würden gucken wollen, wie verläuft die Schwangerschaft, ähm, wenn ich dann auch noch sagen würde, ich habe jetzt einen Freund und wir sind verlobt, mein Instagram würde explodieren und das ist die Zielgruppe, die Frauen zwischen 25 und 35 interessieren sich immer noch am meisten für diese, ich heirate jetzt und gründe eine Familie und bekomme Kindersachen. Haben wir schon gesagt,
1: wo das herkommt,
0: ja. Total. Und ich muss dir, ja, ja, das ist das, aber das erkennen die meisten ja. halt eben nicht. Und ich zum Beispiel, ich kann mir nicht zum 20.000. Mal auf Instagram jetzt angucken, wie ein Babyfläschchen gewaschen wird. Und ich habe auch nicht Bock, zum 10.000. Mal zu gucken, ob die Äpfelchen jetzt geschnitten sind, die in die Brotdose kommen und ob da wirklich noch ein Babybell daneben passt. Das ist eine Geschmackssache. Das liegt nicht nur daran, dass ich keine Kinder bekommen kann, sondern weil mein Fokus einfach ganz anders ausgerichtet ist. Und ich finde das schön, aber das ist immer noch der Schwerpunkt, das, was die meisten Frauen sehen möchten. Und ich glaube, dass Frauen, die mich inspirierend finden, die haben wahrscheinlich irgendwo unterbewusst in so einer klitzekleinen Ecke erkannt, oh wow, vielleicht muss ich doch nicht als Frau von 30 unbedingt heiraten und es ist in Ordnung, wenn ich keinen Mann habe und vielleicht ist es auch in Ordnung, wenn ich mit 30 keine Kinder haben möchte und ich darf das auch aussprechen. Und vielleicht mhm. kann ich als Frau ja auch irgendwie viel Geld verdienen und Karriere machen und muss deswegen nicht abheben oder irgendwie arrogant werden, weil wenn ich eine Sache nicht so gerne mag, dann ist es dieses dieses Flex-Culture, was entstanden ist. Ich muss jeden Tag in die Kamera halten, was ich mir alles gegönnt und gekauft habe, während da draußen andere Menschen sind, die nicht mehr wissen, wie sie ihren Kühlschrank bekommen. Ich sage das immer wieder. Und ich hoffe einfach, dass ich mit meiner Art dann zumindest noch ein paar Leute erreiche, die das irgendwie inspirierend finden. Und ich kann das immer wieder nur sagen, ich habe kaum weibliche Vorbilder. Ganz, ganz wenige. Weil Frauen auch immer noch glauben, sie können nur das eine oder das andere haben. Entweder kann ich Familie und Kinder haben oder ich kann Karriere haben. Ich muss mich irgendwie mhm. entscheiden. Und ich möchte gar nicht sagen, dass das keinen Bestand hat. Frauen kommen ja in diese lose-lose Situation, dieses wenn ich jetzt Karriere mache, dann bin ich ähm, arrogant und egoistisch, weil ich keine Kinder bekomme. Wenn ich Kinder bekomme, dann bin ich die, die sich vom Mann abhängig macht, die nicht arbeiten gehen möchte, die keine Karriere machen möchte. Wie eine Frau macht, macht sie es verkehrt. Kombiniert sie beides, wie zum Beispiel meine Mutter, dann ist sie eine schlechte Mutter und auch gleichzeitig eine schlechte Karrierefrau. Also Frauen stecken da immer noch in so einem, die haben immer noch so ein Stigmatar, was super, super unbefriedigend ist für die breite Masse. Dennoch würde ich, Schwanger sein
1: und morgen heiraten, wäre ich Bombe auf Social Media. Ich muss da gerade so eine Parallele ziehen zu einer anderen Freundin von mir, bei der ich auch vor kurzem im Podcast war. Ich glaube, die Zuhörerinnen da draußen, die kennen sie wahrscheinlich alle, Paula. Ähm, von Paula, Paula Lambert. Genau, Paula Ach, Tolle Lambert. Frau, tolle Frau. Ähm, Genau, und das ist halt auch eine Freundin von mir und da bekomme ich auch da oft das Feedback, wenn über Paula gesprochen wird, ja, die die ist so selbstbestimmt. Und ich war auch bei ihr im Podcast, Vier ähm, Brüste für ein Halleluja heißt er, mit mhm. Sophia Thiel zusammen. Sophia Thiel, mhm. Genau, auch eine ganz, ganz liebe Bezaubernde, die ich an diesem Tag erst kennengelernt habe. Und ähm, das war... Also ich, ich komme jetzt gerade auf diese Story, weil, weil mich das sehr daran erinnert, was du jetzt gerade sagst. Ähnlich spricht ja auch Paula und ähnliches Feedback bekommt auch Paula. Aha. Und ich war bei ihr zum Podcast eingeladen und da haben wir so über mein Leben gesprochen und ähm, wie ich zu meiner Karriere gekommen bin. Und da saßen eben Sophia Thiel, Paula Lambert und ich im Raum und irgendwann kamen wir auf das Thema zu sprechen, ähm, Übergriffe von Männern, mhm. weil es für mich als queere Person und als, als obwohl ich ein, dadurch, dass ich ein Mann bin, eben doch privilegierter bin als Frauen in ganz vielerlei Hinsicht, mhm. ähm, dann doch schon sehr viel Anfeindungen erlebt habe, die eigentlich auch Frauen nachvollziehen können. Und, Interessant. Und, ja, ist spannend. Es ist super spannend, weil ich, ähm, wir haben eben auch über sexuelle Übergriffe in der Öffentlichkeit und und auch Nicht-Öffentlichkeit und so weiter gesprochen und ich fand das so ein krasses Thema, weil zum Beispiel auch Sophias Reaktion, die war, wie du wirst angemacht, wie du wirst ähm, sexuell doof angemacht, wie du bekommst Hasskommentare auf der Straße und ich so, ja natürlich aber, und, und das fand ich dann auch so tragisch, dass ich gesagt habe, aber das ist doch normal. Also das hat sich für mich schon so normalisiert und ich habe nicht verstanden, dass sie das nicht verstehen kann. Und dann ist Paula reingekrätscht und hat gemeint, ja natürlich, aber das ist ja was, was auch jede Frau schon mitbekommen hat, dass wenn... Mhm. wenn das muss noch nicht mal Nacht sein, wenn wenn ich auf der Straße bin und mir laufen vier halbstarke Männer oder Jungs entgegen, dann wechsle ich die Seitenstraße. Und das ist ein mhm. Reflex, der sich, der hat sich bei mir so eingebrannt und äh, das ist ganz, ganz tragisch. Aber es ist leider so, dass dieses ja. ähm, Feind Feindbild Mann einfach existiert, was ich total schade finde, weil es gibt so tolle Männer mhm. und es gibt auch ganz viele liebe Männer, aber ähm, Absolut, trotzdem bin ja. ich so traumatisiert von, von der Spezies Mann, obwohl ich selbst einer bin, weil mir immer gesagt worden ist von anderen Männern und damals auch von anderen Jungs, du bist nicht richtig, wie du bist, du bist ähm, hässlich, du bist scheiße, du bist ähm, dadurch, dass ich eben ein sehr feminines Leben führe und auch mich sehr feminin äußere und kleide und gebe, ähm, du bist kein richtiger Mann. Und ich finde es super krass, ähm, dass sowas noch passiert heute und dass das ja. eben Paula genauso passiert, äh, diese ganzen Übergriffe oder dass sie die Straßenseite wechselt und dass Sophia das halt überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Wo bist du da auf dem Spektrum? Ähm, ich bin gerade ehrlich gesagt sehr überrascht. Hat Sophia denn damit gar nicht irgendwie... Noch nie? Nee? Nein, das war für die was komplett Fremdes, dass hm. Frauen angemacht werden von Männern und auch dass, dass schwule Männer angemacht werden von von Männern negativ angemacht. Das war und ich habe gedacht, in welcher in welcher Märchenwelt hast du gelebt denn bisher denn dein ganzes Leben, was ich Wahnsinn, ja großartig ja. finde. Ich habe mich ja gefreut für sie. Ich habe gedacht, geil. Genau so ja. muss es sein. Aber irgendwo habe ich auch gedacht, ist das bis einem zu gewissen Grad vielleicht auch Ignoranz geschuldet oder oder wie kann das sein, dass du das gar nicht kennst. Wie kann das sein? Ja,
0: also ich glaube, dass wenn sie, also ich finde es auch ganz toll, wenn ihr das bislang noch nie geschehen ist und ihr das erspart geblieben ist, aber du musst ja schon blindtaub und stumm sein, wenn du nicht mitbekommen hast, dass da draußen auf der Straße einiges schief läuft. Aber gut, das soll jetzt auch gar nicht das Thema sein. Ähm, ich kann mich natürlich sehr, sehr gut in deine Lage reinversetzen. Ich glaube sowieso allgemein, dass wenn du irgendwie die Sehgewohnheit der Menschen änderst, ähm, dass du da sehr, sehr oft mit Anfeindungen dich da auseinandersetzen musst und das ist ganz schlimm, weil das traumatisiert auch irgendwie so. Das ist wie, wenn ich mich daran erinnere, dass ich auf dem Schulhof früher immer so zugerichtet wurde, dass ich mich hinterm mhm. Schulgebäude versteckt habe. Ja, und wenn auch ich heute eine Gruppe Jugendliche oder auch eine Gruppe Kinder sehe. Geht es mir richtig schlecht. Als ich hier in das Haus eingezogen bin, das ist eine sehr kinderfreundliche Gegend, die alle so im Grundschulalter sind, bis zu so 10, 11 Jahren, habe ich einen richtigen Struggle damit gehabt, dass hier so viele Kinder sind. Und da merke ich einfach mal, dass ich mit Mitte 30 immer noch so sehr an diese Zeiten klebe, wo die richtig scheiße zu mir waren. Mhm. Ich merke das sehr oft. Das ist bei Kindern bei mir einfach ein ganz krasses Beispiel. Und natürlich ist es auch so, dass die meisten, die zu mir scheiße waren, waren auf dem Schulhof die Jungs. Und ich sehe
1: das also auch so. ist es eine ähnliche Geschichte wie, wie bei mir, dass, dass du einfach ein sehr feminines fe, Wesen immer warst und dir das gecheckt haben? Sehr,
0: sehr. So mhm. wie ich jetzt bin, war ich ja immer schon. Also das konntest mhm. du ja von 20.000 Kilometern Entfernung sehen, dass bei mhm. mir irgendwas vertauscht wurde, dass bei mir neu sortiert werden musste. Das konntest du bei mir immer schon sehen. Und ich Auch das, was du gerade gesagt hast, ist so interessant. Ich genieße heute auch ein Privileg, nämlich, dass Männer meistens sehr, sehr nett heute zu mir sind. Wahrscheinlich, weil sie mich objektivieren oder sexualisieren, das muss man einfach sagen. Dafür sind Frauen einfach umso fieser zu mir. Mhm. Ich möchte das aber auf die Waage gleichzeitig legen, mit wie viele Menschen so toll durch den Beruf zu mir sind. Ich denke, das kennst du ja auch in deinem Leben, dass es ja auch ganz oft Menschen, gerade fremde Menschen gibt, die dir so nette Sachen sagen. Und du denkst ja einfach, boah, wir kennen uns gar nicht und du hast so nette Worte für mich übrig. Also ich möchte das einfach als Ausgleich sehen. Rechtfertigt natürlich nicht, dass es Leute gibt, die richtig fies sind. Und dass Frauen sich allgemein in der Nähe von fremden Männern vielleicht unwohl fühlen, beziehungsweise dass es da immer noch viele Übergriffigkeiten gibt. Ich war heute Nachmittag mit meiner Freundin Kaffee trinken und wir haben noch darüber gesprochen, dass es gibt diesen Begriff, dieses toxische diese toxische Männlichkeit. Und ich halte mich mhm. von so Worten wie toxisch und narzisstisch immer so ein bisschen fern, weil diese Wörter ja auch Mode geworden sind. Aber toxische Männlichkeit, dieses extreme Stigmatisieren von was ist jetzt männlich, was ist weiblich, was darf der Mann, was darf der Mann nicht, das hat eine Geschlechtergruppe, nämlich das Geschlecht Mann, krank gemacht und dafür gesorgt, mhm. dass es ganz, ganz, ganz viel Schlimmes auf dieser Welt gibt und ich würde mich riesig freuen, dass wir, ich meine, wir sind die erste Generation, die so viel verändert haben und verändern können auf dieser Welt, dass wir das so ein bisschen ändern aber dann gucke ich mir wiederum Frauen in meinem Alter an, die schon Kinder haben und auch die Väter, wo ich ganz genau sehe, du versaust es doch jetzt schon wieder. Du versaust es doch jetzt mit deinem Kind schon wieder, dass es irgendwann kein, kein Ende nimmt. Und es geht nicht darum, dass wenn dein Sohn mit einer Barbie spielen will, dass du sagst, ja ich habe meinem Sohn eine Barbie gekauft, guck mal wie offen ich den erziehe. Oder letztens hat er sich von seiner Schwester eine Haarspange in die Haare gemacht, damit habe ich den auch auf dem Spielplatz spielen lassen. Guck mal wie offen wir den erziehen. Das ist Blödsinn, das ist Bullshit. It does nothing. It does nothing mhm. for a change. Das bringt gar keine Veränderung. Es geht um eine innerliche Haltung und wenn ich zum Beispiel schon es fängt schon damit an, dass Väter in die Luft springen, wenn sie hören, dass ihre schwangere Frau einen Jungen bekommt, damit sie sich da selbst verwirklichen können als Vater und der beim Fußball angemeldet wird und der wird ein Raufbold und und und. Damit fängt es schon an. Wir haben eine Grundhaltung von Männlichkeit und Weiblichkeit, die ist zum Kotzen und die macht Probleme und das, gibt, das, das sorgt für schlimme
1: Auswirkungen. Ich finde es interessant, dass du das äh, ansprichst mit äh, wenn der Vater erfährt, dass er einen Sohn bekommt und so weiter. Ich Finde das super erschreckend und ich glaube, dass die meisten Leute sich darüber gar keine Gedanken machen. Ähm, der Trend von... Äh bei Gender-Reveal-Partys, oh, äh, der jetzt it. von Amerika rübergekommen ja. ist, und ich sehe ja. das auf Instagram immer mehr und ich sehe das auch bei ganz, ganz vielen Influencerinnen, dass wenn die Kinder bekommen und schwanger sind, dass dann eine Gender-Reveal-Party gemacht wird. Für mhm. alle, die das der englischen Sprache nicht mächtig sind, dass eben eine Party geschmissen wird, in der dann erklärt wird, dass du bekommst ein Junge oder bekommst ein Mädchen. Also die und das wird äh, zelebriert, noch und das wird zelebriert, genau. Und ich finde, ich finde es ist eine wunderschöne Sache zu zelebrieren, dass ein Kind auf die Welt kommt. So also eine Babyshower ist ja auch was ganz, ganz Tolles, wenn man mhm. sagt, so hey, da kommt ein Kind. Ähm, aber was wo ich das große Problem sehe, ist einfach, äh, hey, da kommt ein Kind und oh mein Gott, es wird ein Junge, oh mein Gott, es wird ein Mädchen. Mhm. Und, weil, weil man in dem Moment, wo man sich darauf so fixiert, was das jetzt wird, ob das ein Junge oder ein Mädchen oder keine Ahnung was wird, in dem Moment hat man so eine Erwartungshaltung an sich yeah. selbst und die Beziehung, die man mit diesem Kind hat und auch eine riesengroße Erwartungshaltung an dieses Kind, das ja noch überhaupt nichts ist. Das hat noch gar keinen Weg irgendwie gehen können. Das weiß noch gar nicht, was Sache ist auf dieser Welt. Und in dem Moment, wo ich feier, ich bekomme Junge, ich bekomme Mädchen, da habe ich ja Bilder im Kopf. Jede mhm. Frau, die irgendwie sich darauf freut, dass sie ein Mädchen bekommt, da, da in ihrem Kopf sind höchstwahrscheinlich so Bilder von wegen, da kann ich mit der Backen, ich kann hier schöne Zöpfchen flechten und ich kann dir die Nägel lackieren. Das, das sind doch wahrscheinlich die Sachen, die bei den Leuten, ich möchte das jetzt einfach mal ganz in den Raum schmeißen, so ganz dreist, das, darum geht es doch wahrscheinlich. Und oh mein Gott, ich kriege einen Junge und wie schön, dann kann ich mit dem Fußball spielen, kann ich mit dem Raufen und so. Also dass diese Genderrollen dann nochmal so intensiviert werden mhm. in diesem Moment. Und ich fände es so schön, wenn die Leute darüber nachdenken würden und sich denken würden, es ist egal, was für ein Geschlecht das ist. Ich freue mich über beides, mhm. weil ich auch den Weg dieses Kindes gar nicht schon vorebnen möchte mit meiner Erwartungshaltung. Denn was mhm. ist denn, wenn dieses Kind von dieser Erwartungshaltung abdriftet, wie du zum Beispiel oder auch ich, mhm. die wir äh, nicht in, in diese Rolle, in die wir gedrückt werden von, der, äh, von den Eltern, von ja. der Gesellschaft und so weiter. Haben sich wenn unsere Eltern auch
0: anders gedacht.
1: Genau, haben die sich <lacht> auch anders gedacht. Und für, für <lacht> meine <lacht> Eltern, glaube ich, oder für manche in meiner Familie war das absolut nicht einfach. Und warum war es nicht einfach für die? Weil das für die nie eine Option war, mhm. dass, dass da, dass der Junge ein bisschen anders geraten ist yeah. oder dass die Tochter ein bisschen anders geraten ist, wie auch immer. Yeah. Und ähm, woher stammt das? An diesen Erwartungshaltungen. Warum lösen wir uns nicht einfach davon? Yeah. Ja, das stimmt. Wir haben natürlich auch nochmal eine ganz
0: andere Ausrichtung, weil du und ich in einer Art und Form natürlich betroffen sind. Ich sehe zum Beispiel bei meinem Bruder, der vor sieben Monaten Vater geworden ist, dass mein Bruder höchstwahrscheinlich eine komplett andere Haltung hat als andere frisch gewordene Väter Ende 30, weil ich dem ein gutes Lebensbeispiel bin. Und das macht ganz viel mit mir zu sehen, dass mein Bruder eine sehr sehr andere Denkweise hat als die klassischen Väter bei Töchtern oder bei Söhnen. Aber der ist nun mal eben durch mich auch betroffen und das finde ich schön. Da ist auf jeden Fall alles safe bei meiner Nichte. Aber neben Gender Reveal,
1: ich finde es nicht gut, dass du betroffen sagst. Ich finde, er ist für dich, durch dich aufgeklärt oder sowas. Also ja, und bei betroffen das hört sich an wie was negativ
0: Konfrontiert. Er ist durch ja. meine Geschichte mit dem Thema konfrontiert. Das sind die genau. meisten nicht. Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist auch alles fein. Aber also selbst wenn die Torte blau ist oder äh, die Luftballons pink, weil es halt ein Mädchen oder ein Junge wird. Ich will jetzt auch nicht kleinkariert sein und sagen, das sorgt jetzt für Probleme, wenn du blau und pink daraus rausholst. Und es soll sich ja auch jeder darüber freuen, wenn es ein Mädchen oder Aber ein da, Junge wird. Da, da fängt das an, das Problem. Da ich fängt verstehe. Das an. ich ja. verstehe. Das Problem geht ja auch noch weiter. Wenn du in spielbaren Spielwarenladen gehst, und ja. auch da, wo die Puppen drinne sind, die aussehen wie Babys, sind immer Mädchen auf dem Karton gedrückt, gedruckt. Das sorgt nämlich dafür, dass nicht Mädchen nur mit Puppen spielen dürfen, sondern es ist die Aufgabe der Frau, sich um das Baby zu kümmern. Denn du wirst mhm. niemals einen Jungen auf dem Karton sehen. Das würde ja nämlich äh, aussagen, dass ich vielleicht auch mein Vater um das Kind kümmern muss. Und für alle, die das jetzt gerade hören, die sagen oder die glauben, dass das Kleinkarät ist, was ich sage, das ist das, das ist der erste, das ist der erste Einfluss einem. Kleinen Kind beizubringen, einem kleinen Mädchen, Puppen, also Babys, Windeln wechseln, füttern und die Mutterrolle zu übernehmen, ist deine Aufgabe als Mädchen, weil Jungs sind auf diesem Karton nicht aufgedruckt und wenn du zum Beispiel eine Abteilung weitergehst und du siehst die Werkbank und die Bauklötze und die Bohrmaschine, dann ist dein Junge drauf draufgedruckt. Das soll nämlich dann heißen, dass wenn es darum geht, etwas zu machen, etwas zu schaffen, etwas herzustellen, ist das die Aufgabe von dem Jungen. Der Junge kann was anrichten, der Junge kann etwas bewirken und man muss nur mal durch so einen Spielwarenladen gehen und sieht schon, in welche Richtung das alles geht. Und es würde niemanden verletzen, niemanden würde es verletzen, es wäre kein Aufwand, auf eine scheiß Barbie-Packung einen Jungen noch mit aufzudrucken. Es würde niemanden et äh, etwas antun, wenn du bei den Bauklötzen oder der Werkbank noch ein Mädel mit draufdruckst. Oder bei dem Feuerwehrmann oder bei dem Piloten und so weiter. Es gibt ganz tolle Untersuchungen darüber. Da wurden Kinder im Kindergarten und in der Grundschule gefragt, wer wird Polizist und wer wird Pilot und wer wird Feuerwehrmann, wer wird Bäcker und wer wird Krankenschwester oder Krankenpfleger. Kleine Kinder haben das schon so im Kopf gehabt, dass so Jobs wie Polizei und Pilot und Feuerwehrmann äh, nur was für Jungs ist. Also... Da bringt es auch nicht viel, wenn du sagst, ja, mein Junge, der hatte heute eine kleine Haarspange, den habe ich damit auf den Spielplatz gelassen. Das ist eine innere Haltung, eine Einstellung, einem Jungen und einem Mädchen beizubringen. Ey, diese Welt gehört jedem. Du kannst dich aus dem Vollen bedienen und das ist die wichtigste Aussage und bei Mädchen kann ich nur noch mal sagen, dieses ständige, wir erziehen Mädchen zur Überangepasstheit, das macht mich so krank, das ist so furchtbar, weil daraus werden Frauen, die mir am Dirty Donnerstag schreiben, da ist ein Mann und der haut mir dreimal im Jahr eine rein oder der geht mir alle 14 Tage fremd, aber ansonsten ist alles okay in der Beziehung.
1: Jetzt pass auf Überangepasstheit. Du sagst ja was ganz Tolles, darauf wollte ich nämlich auch hinaus mit meiner ähm, Gender-Reveal-Party, wo das hinführt, eben die Erwartungshaltung, die man an Männer und Frauen hat und wie Männer und Frauen zu sein haben und mhm. dass wir das alles verinnerlichen unterbewusst und ähm, sich die, der Großteil der Gesellschaft einfach keine Gedanken drüber macht, weil sie nicht mit... Ähm, damit konfrontiert sind, dass es auch anders laufen kann. Ähm, ich war, und das habe ich auch im Podcast von Paula, glaube ich, erzählt, als ich das aller, allererste Mal in Drag unterwegs war. Da war ich äh, einfach bis dato ein, ein schwuler Junge, ein schwuler Mann, der sich jetzt zum ersten Mal eine Perücke anzieht und ähm, sich sehr leicht bekleidet, aus dem Haus traut und dort feiern geht in, in einem Gay Club. Und ich habe mich gefühlt äh, wie neugeboren. Ich fand das eine total befreiende ähm, Sache. Ich habe mich mhm, da, toll. ich toll. fand das total schön einfach, mich so ausleben zu können und zu sagen, Moment, ähm, Kleidung ist für alle da und ob ich jetzt als Mann mich feminin gebe oder auch nicht, ist ja komplett egal. Ich möchte keine Frau sein. Ich möchte auch nicht unbedingt eine Frau darstellen, sondern ich habe einfach das, was in der Gesellschaft als Femininität gelesen und ähm, deklariert wird, habe ich für mich beansprucht und das einfach ausgelebt an diesem Abend. Und das war das erste Mal, dass ich aus war und ich habe privilegiert, wie ich bin, als Mann, einfach dann auch die U-Bahn genommen morgens, als ich dann nach Hause gefahren bin. ja, ich kann es mir und schon denken. ich weiß noch, wie ich bis dahin mich immer darüber lustig gemacht habe und das tut mir jetzt total weh, wenn ich drüber nachdenke, wenn, weil ich das immer so, ich habe das immer so belächelt, wenn Mädchen, wenn meine Freundinnen einander gesagt haben, aber ruf mich an, wenn du zu Hause angekommen bist. Und ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich sagte, so, hey, also entspannt euch mal, also bitte. Obwohl mir als schwuler Mann auch schon vieles in der Öffentlichkeit Schlechtes passiert ist. Mhm. Und an diesem Abend, als ich dann nach Hause gefahren bin, beziehungsweise morgen, es war schon irgendwie halb sieben morgens, bin ich dann mit der U-Bahn heimgefahren. Und da ist mir dann klar geworden, warum Frauen das einfach machen. Ne? Aus Sicherheit. Mhm. Mir ist ein Typ begegnet, der war Anfang 20 und stockbesoffen. Und es war schon Morgenverkehr, die Leute sind schon zur Arbeit gefahren, der Bahnsteig war gut gefüllt und ich bin eben in Drag mit einem Minirock und ähm, mit langen, blonden Haaren und High Heels zur U-Bahn gelaufen und war dann am U-Bahnsteig und der Typ hat mich halt bedrängt. Der hat erstens mal nicht gecheckt, dass ich keine Frau bin, weil er mich nur von hinten von der Seite gesehen hat. Mm. Und ich natürlich auch unfassbar gut geschminkt war. Und das mhm. hätte man einfach nie sehen können, dass ich keine Frau bin. <lacht> yeah. Aber nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall hat er sich an mich rangemacht und ist richtig eklig geworden. Der mhm. hat mich, ähm, hat gesagt, hey, du bist so heiß, komm, ich, lass uns, äh, lass uns irgendwie nach Hause gehen. Und hat mich total bedrängt. Und das war das erste Mal, dass ich auf einmal in so einer Opferrolle mich selbst habe fallen lassen. Wo ich als, wenn ich nicht in Drag gewesen wäre, hätte ich einfach gesagt, hey, halt die Fresse und, und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß und lass mich mal in ja. Frieden hier. Ähm, und auf einmal habe ich mich wehrlos gefühlt und habe mich erniedrigt gefühlt und wusste nicht, wie ich damit umzugehen habe mit dieser Situation und war komplett schockiert. Dass das einfach der Alltag von all so vielen Frauen ist mhm. und ähm, das geht noch eine ganze Geschichte weiter. Also es ist richtig eklig geworden, dann auch noch handgreiflich geworden und keinen hat es interessiert. Alle haben weggeguckt, weil sie gedacht haben, äh, die, die Nutte da hinten so leicht bekleidet, wie die rumrennt. Ne? Was da los ist, da wollte sich einfach keiner einmischen. Mhm. Und ich habe das am nächsten Morgen auf Arbeit Kolleginnen erzählt und ich habe in einem Büro gearbeitet, wo nur ich und ein anderer schwuler Kollege waren und sonst waren das 15 Frauen. Und habe das in der Mittagspause eben erzählt und die Mädels, meine Kolleginnen, waren alle total entsetzt ne, und haben gesagt, ja, es ist voll schlimm und, und jede meiner Kolleginnen konnte eben mindestens eine so eine Geschichte auch erzählen, dass ihnen allen, was ähnliches schon widerfahren ist und sie alle das kennen. Und ich hatte eine Kollegin und das werde ich niemals vergessen. Und das trage ich heute noch ihr nach. Und ich bin kein nachtragender Mensch, aber das, okay. das hat mich so angepisst. Dann hat sie die Geschichte gehört und steht auf und meint total frech, na bist du auch selbst Schuld bist herumgerannt ja rumgerannt wie eine Nutte, schau mal, was du anhattest. Ja. Yeah. Und ich konnte das in dem Moment nicht richtig einordnen, war einfach nur sehr, sehr sauer auf sie, dass sie so reagiert hat, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass eine Frau so reagiert und mir das jetzt yeah. gerade irgendwie vorwirft. Mhm. Und Je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich verstanden, okay, die, die ist einfach ein absolutes Opfer dieser ähm, Sozialisierung, in der sie groß geworden ist, ja. dass sie gelernt hat, so darfst du als Frau nicht ausgehen, denn sonst bist du selbst schuld, wenn dir was passiert. Ja. Und ich fand ja. das eine ganz furchtbare, erschreckende Erkenntnis und ich möchte nicht sagen, dass ich seit dem Moment weiß, wie Frauen sich fühlen. Ich werde niemals 100% wissen, wie sich eine Frau fühlt, weil ich keine Frau bin und nicht als Frau mhm. geboren bin, auch keine Frau sein möchte, aber ich habe eine sehr viel größere Empathie auf einmal für den Alltag, den Frauen bestreiten müssen, in, in so vielerlei Hinsicht.
0: Mhm. Ja, krass, krasse Story. Krasse Story, die so vielsagend ist. Und das mit deiner Kollegin das Beispiel, sich, das ist das, was ich eben meinte, dass Frauen einfach dazu erzogen werden, dass egal welche Katastrophe passiert, dass sie es am Ende schuld sind. Das lernen Frauen, das lernen Mädchen halt ganz schnell. Dieses Prinzip, wenn du nicht lieb bist, dann hat die Mama und der Papa dich nicht mehr dann haben die dich nicht mehr lieb. Damit lernen mhm. Menschen, scheiße, ich muss angepasst sein und es jedem recht machen, weil wenn ich das nicht tue, dann werde ich nicht mehr geliebt. Und das ist immer der erste Schritt. So mit Liebesentzugstrafen, da lernen Leute ganz schnell, dass wenn ich nicht so bin, wie mich die Menschheit gerne hätte, dann kann es nur an mir liegen, dass es nicht funktioniert. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, du musst dich nicht wundern, dass die Leute über dich lachen, wenn du so fett aufgespritzte Lippen hast. Und heute verstehe ich auch erstmal dass wenn Menschen respektlos zu mir sind und mich auslachen, dann liegt die Schuld bei mir, weil ich nicht das Recht habe, so rumzulaufen, wie ich es gerne möchte, sondern Leute mm. das Recht dazu haben, Menschen fertig zu machen, wenn sie nicht so sind, wie es ihnen in den, ins Auge passt. Und das ist so eine ganz, ganz kranke... Ähm, das ist super tragisch einfach. Das ja. ist wirklich eine ganz kranke Haltung. Also das ist so perfide auch schon. Und das macht mich irgendwie traurig. Das ist einfach die, die opferumkehr Du, du musst schauen, dass du als Frau nicht so leicht bekleidet bist und dass du nicht zu so stark geschminkt bist oder auf irgendeine Art und Weise von jemandem sexualisiert werden könntest, weil ansonsten, gib bloß acht, gucken die, sehen die zu, dass es dir ganz, dass du ganz schnell eine Hand am Arsch hast und dann bist du auch noch selber schuld. Und das äh, kann einfach nicht sein. Ich muss aber an der Stelle auch dazu sagen, dass das sehr, sehr oft etwas ist, was Frauen untereinander streuen. Und ich sage immer wieder, dass. Beim Feminismus und bei der Emanzipation gibt es circa drei Dinge, die mir Probleme bereiten. Das ist zum einen, dass wir jetzt an einen Punkt angekommen sind, wo wir die Hilfe von Männern brauchen. Wir Frauen haben schon sehr, sehr viel gemacht und sind sehr weit gekommen, aber jetzt bedarf es nun mal die Hilfe von Männern beim Feminismus. Und Männer werden einen Teufel tun, sich für Frauen einsetzen, weil das würde den Männern ja nicht mehr dann dienen. Und Männern geht es in der Gesellschaft ja wirklich sehr, sehr gut. Deswegen, warum sollen sie was für die Frauen tun? Und der zweite Punkt, der mich so unfassbar stört, ist, dass es immer noch Frauen da draußen gibt, die das leugnen. Die leugnen, dass es ein Patriarchat gibt. Frauen, die leugnen, dass Frauen nicht benachteiligt sind. Weil sie in ihrer eigenen kleinen, ignoranten, nicht weitsichtigen Welt-Bubble leben, wo sie noch nicht gemerkt haben, dass es da draußen echt nicht easy ist. Ich sag's immer wieder, wäre ich ein Mann von 1,85 mit breiten Schultern, könnte ich, wenn ich abends mit dem Hund Gassi gehe, mir die Earpods reinhauen und ein bisschen Mucke hören. Ich kann das jetzt hier nicht, weil ich nicht weiß, wer sonst hinter mir geht und mir vielleicht auf die Fresse haut. Und mich danach, mhm. nachdem er mich abgerobbt hat, ins Gebüsch schmeißt. Also kann ich in Dunkeln nicht mit Ohrstöpseln rumlaufen. Und vielleicht gibt es auch Frauen, die sagen, ach, du übertreibst und es ist vielleicht gar nicht so und ich würde das machen. Natürlich ist es Auslegungssache, aber wer immer noch nicht gemerkt hat, da da draußen echt Diskrepanzen gibt, der, der hat irgendwas nicht mitbekommen. Und so gibt es einfach so ein paar Kleinigkeiten, die, ach ja, und der dritte Punkt, den wir dazu beitragen müssen, dass es mit Frauen besser vorangeht, ist dass auch Frauen jetzt wirklich noch mehr Frauen lernen müssen, die Schnauze aufzumachen. Und ich spreche davon von Kleinigkeiten wie Gehaltsverhandlungen. Du musst als Frau auch wissen, was deine Arbeit wert ist. Und auch wenn dir gegenüber ein männlicher Chef sitzt, musst du sagen, wenn ich nicht das Geld in der Stunde bekomme, fange ich hier nicht an. Du musst auch mal sagen können, ja, ich übernehme jetzt auch mal die Finanzen hier für unsere gemeinsame Beziehung und ich kümmere mich jetzt auch mal um so ein paar Dinge, was gesellschaftlich gesehen klassischerweise der Mann macht. Also man muss da zwischendurch, also da, es müssen auch noch mehr Frauen aufstehen und so weiter und so fort. Also es gibt da einfach ganz viel Nachholbedarf und das ist wichtig. Aber am Ende des Tages, dass einfach die das Leben da auch auf dem Spiel stehen oder die körperliche Unversehrtheit, das ist richtig erschreckend. Und wenn du das dann in so einem Moment zu spüren
1: bekommst, das ist doch die Hölle. Ich weiß, ähm, ich weiß, dass du das Thema sehr sensibel und auch selten behandelst. Und ich finde, wir pushen das hier im Podcast schon sehr äh, für deine Verhältnisse. Aber ich würde dich gerne noch mal was Persönliches fragen ähm, zu deinem mhm. Trans in diesem ähm, Zusammenhang. Mhm. Warst du dir dessen bewusst, als du gesagt hast, ich gehe jetzt diesen Schritt und, und lebe nach außen komplett, auch als Frau, nicht nur nach innen, dass du so viele Privilegien verlierst und dass es dir schlechter gehen wird in der Gesellschaft als, als Mann, äh, in einem männlichen Körper und nach, als männlich gelesen? Warst du dir mm. das bewusst und, oder nee. hast, du da irgendeine, hast du so Aha-Momente gehabt danach oder siehst du das gar nicht so? Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, weil es mir
0: ähnlich ging wie dir. Ich war vom Erscheinungsbild ach, 1500 Mal femininer wahrscheinlich als du mhm. und ich bin ja auch recht klein und ich war früher immer sehr zart, also war ich ähm, noch ganz anderen Dingen ausgesetzt, absolute Parallelen zu dem, was du eben gesagt hast und für mich war dieses, ich ähm, ändere jetzt meinen Körper, eigentlich wie so ein Befreiungsschlag und das war es mental auch so dermaßen, dass diese Dinge einfach ähm, weggefallen sind. Und ich möchte auch heute nochmal sagen, ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich stehe schon jeden Morgen auf, gucke an mir runter und denke, oh, wie geil, dass ich eine Frau bin. Ich, 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 ich enjoye das jeden Tag aufs Neue. Und nehme dafür auch gerne viele Dinge in Kauf. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich immer noch jetzt auch durch meinen Job auf einem Thron sitze, wo ich sehr, sehr viele Vorteile genieße, ganz klar. Aber der Groschen ist dann zum Beispiel gefallen bei meinem letzten Job, den ich hatte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Da habe ich im Außendienst gearbeitet und ich habe super wenig Geld bekommen. Ich habe irgendwie 1150 Netto gehabt und das reicht nicht, wenn du alleine wohnst und die Miete bezahlen musst und so weiter natürlich, werden viele Leute da draußen wissen und meine Waschmaschine ist kaputt gegangen und ich brauchte eine neue Waschmaschine und es war einfach kein Geld für eine neue Waschmaschine da. 300, 400 Euro, die hatte ich nicht mal eben auf der Seite liegen bei 1100 Euro netto und dann bin ich zu meinem Chef gegangen, den ich bis dato immer sehr geschätzt habe und habe dem gesagt, dass ich am Existenzminimum Erlebe und meine Waschmaschine kaputt gegangen ist und nicht weiß, wie ich mir eine neue finanzieren soll. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es sich verhalten hat, aber ich kann dir sagen, das Ende vom Lied war, ich habe keinen Groschen mehr bekommen ähm, und konnte mir diese Waschmaschine auch nur holen, weil ich beim Saturn dann eine auf Pump gekauft habe mit einer Rate von 30 Euro im Monat. Und ich kann dir sagen, dass gleichaltrige Männer, die den gleichen Job gemacht haben wie ich, weitaus mehr Geld bekommen haben, vor allen Dingen, wenn sie Frau und Kinder zu Hause hatten, weil das nochmal aus einem anderen Aspekt betrachtet wurde, nämlich sie spielen ja den Versorger. Das kommt mhm. natürlich in den meisten Firmen nie raus, weil du nie weißt, was jetzt deine Kollegen oder Kolleginnen verdienen, aber ich glaube, am Ende des Tages wissen wir alle, dass kein anderer Mann von 28, wie ich damals war, 1100 Euro netto bekommen hätte. Und ähm, das ist ganz, ganz furchtbar. Und das sind so Sachen, ja, das sind Schlüsselmomente, die ich zwar selten habe oder hatte, wo ich merke, hm, das äh, ist leider so, wenn du mhm. weiblich gelesen bist. Mhm. Krass.
1: Ja, und
0: da gibt es noch ganz, ganz viele andere
1: Dinge. Und bist ich glaube, du jetzt bist du weg?
0: <lacht> ja. Ich, hörst du mich denn noch?
1: Ja, das ist, ähm, wie gesagt, deswegen sage ich auch immer, ich, ich kann mich nicht reinversetzen, wie es eine in der Frau aussieht, aber ich habe äh, eine größere Empathie einfach dafür, weil ich das ähm, da ein bisschen sensibler, glaube ich, bin mhm. als viele andere ähm, Menschen da oder Männer auch da draußen. Ach ja. Und deswegen bedarf
0: es halt eben auch den Einsatz von einem Mann, weißt du? Es bedarf ja. mittlerweile den Einsatz von Männern, die zwischendurch mal sagen, ähm, hier passiert was mit einer Frau, das ist uncool, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht fair und das mhm. kann man sich wirklich nur wünschen. Aber sich darüber Gedanken zu machen, wie gesagt, davon profitiert ein Mann jetzt nicht unbedingt. Und deswegen wird das wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube, dass wir schon fast das Maximum an Emanzipation äh, erreicht haben. Und das ist toll irgendwie, weil sich viel verändert hat, aber auch schade, weil da, das, also, das ist wahrscheinlich schleppend, ja. Diese Welt nicht, wurde von, von Männern für Männer gebaut.
1: Das ist a man's world, auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob ich das so unterschreiben würde, dass ich sehe nicht, dass wir da schon am Peak sind, was die Beteiligung der Männer an der Emanzipation der Frau und Feminismus mhm. und sowas betrifft. Ich glaube, oder ich bin sehr optimistisch, dass dass sich da noch einiges tun wird in der Zukunft. Wenn ich jetzt auf die Generation TikTok schaue, auf die Gen Z und so, ne, ja. die ganzen Kids, die jetzt äh, noch zur Schule gehen, ich habe das Gefühl, dass die so aufgeklärt sind, dass die so durch die Globalisierung und Digitalisierung in der das Welt, stimmt. die, die ja, mit das uns gestartet hat. Wir waren ja die Ersten mit einem mhm. Smartphone, wir waren die Ersten mit Internetzugang und so weiter und die Kids, die wissen, wie es in der Welt abgeht, die bekommen äh, so viel über Social Media beigebracht, was zwischenmenschlich ist, was, was sie sonst vor 20 Jahren noch nicht mitbekommen hätten und das ja. verbreitet deswegen ist ja auch, unsere Gesellschaft entwickelt sich so schnell in ganz vielen Themen, weil ja. weil man innerhalb von, von einem Fingerdruck Sofort jedes Wissen der Welt irgendwie an sich hat, ne? Ja. Und deswegen gehen auch so viele Sachen viral und ich glaube, dass sich da noch viel tut. Gerade wenn es, um, also ich kann das nur zum Beispiel aus der queeren Seite sehen. Ich habe mit meinen jung jüngeren Brüdern, die sind 10 und 15 Jahre jünger als ich, gesprochen, die sagen, nee, klar gibt's auf dem Schulhof mal, dass einer irgendwie, Krass, das, das wollte das ich dich gerade fragen. Mhm. Dass mal das ich Wort dich,
0: fällt oder so. Ich wollte dich gerade fragen, ob du glaubst, dass wenn du heute noch mal zur Schule gehen würdest, ob das mhm. noch genauso intensiv wäre, so furchtbar wäre wie damals, was glaubst ich du? Glaube,
1: ich glaube, wenn ich heute wieder auf meine alte Schule käme, wäre es sehr viel einfacher. Und ich glaube, da ist auch ähm, TikTok und Social Media dran schuld, oder mhm. sei Dank, eher gesagt, dass es einfacher ist für, für schwule, lesbische, Transpersonen, intersex, alles Mögliche, was es gibt, weil die Aufklärung jetzt eher da ist bei den mhm. Kids. Die, kommt, die Aufklärung haben sie nicht durch ihre Eltern erhalten, sondern die haben sie aus dem Internet, weil sie ja, ja. einer Person folgen auf TikTok, die sich als anders identifiziert, als eben nicht cis-hetero und so weiter. Und die sie aber trotzdem cool finden. Und ich glaube, dass ganz viele Werte heute im Internet äh, doch wichtig sind, die früher irgendwie nicht so gelebt worden sind. Mhm. Ja, ich würde mir auch... Wünschen,
0: dass es heute auch mehr Lehrkräfte hoffentlich gibt, die sowas bemerken und sich dafür einsetzen. Wobei, äh, gibt es bei dir eine bestimmte Gruppe, Gruppe Mensch, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll,
1: die äh, frech zu dir ist? Kannst du das kategorisieren? Ja, ich, ich habe in der Vergangenheit mich immer sehr schwer damit getan, das zu kategorisieren, weil es weil, schlecht weil es super mhm. schlecht interpretiert wird sofort. Aber es Juch. ist doch schon so der Fall, dass es oftmals Männer sind aus äh, anderen Kulturen, in denen eben ein sehr viel tradierteres mhm. Männerbild gelebt wird, als es äh, hier ja. vielleicht in unserem äh, zentraleuropäischen, äh, schönen Deutschland so ist. Ne? Ja. Mhm. Klar, wir haben auch unglaublich viele Idioten. Und ich habe auch in der Schule von vielen Leuten irgendwie aufs Maul bekommen, aber wenn ich schaue, wie das heute ist, wer mich irgendwie in den letzten 20 Jahren dumm angemacht hat, es sind leider, leider, leider oftmals einfach Jungsgruppen, die... Ähm einen kulturellen Hintergrund haben, wo das Männerbild sehr viel stärker ist. So, wo, wo, wirklich, wo wirklich das so ist, die Frau, die, die Mama, die ist zu Hause, die arbeitet ja. nicht und die, die muss kochen und sich um die Kinder kümmern. So wie das bei uns vor 50, 60, 70 Jahren war. Weißt du? Ja. Ähm, und, und ich finde es total schade, das so kategorisieren zu können, weil ich das nicht gerne mache. Ich weiß, aber
0: jetzt müssen wir auch mal ehrlich sein. Ähm, ich weiß ganz genau, was du damit meinst, man will ja auch niemanden auf den Schlips treten oder vielleicht einer geringeren Gruppe von diesen Leuten Unrecht tun, aber es gibt auch immer noch Länder und das können wir nicht schönreden, da gehören Menschen wie du und ich, das, das fällt da unter Todesstrafe, Todesstrafe und Folterung ja. und ähm, ich weiß ganz genau, was du meinst, wenn du sagst, dass das es gibt Kulturen und Mentalitäten, da ist es immer noch nicht angekommen, dass es auch noch andere Dinge als das klassische Männer- und Frauenbild gibt, was auch immer das ist und die sind dann das läuft dann ganz anders, wenn man denen begegnet. Das stimmt, krass. Ja, krass. Ja, aber ich habe es mir schon fast gedacht. Ich habe nämlich gefragt, weil ich auch so eine Gruppe habe an Menschen, die richtig fies zu mir sind. Das sind Beate und Marion. Ja, ja. ja also und ich möchte das überhaupt nicht schönreden. Mir ist es scheißegal, wer sich hier auf dem und die sind die auf Facebook
1: fühlt. unterwegs.
0: Ja, und ist mir scheißegal, wer sich hier angegriffen fühlt. Weg mit euch, uh. wenn ihr euch angepisst fühlt. Aber ich kann dir sagen, dass die Menschen, die richtig, richtig niederträchtig zu mir sind, sind Frauen im Alter meiner Mutter. Ich weiß, ich habe schon oft gesagt. Ich kenne auch wirklich viele, die kommen zu meinen Shows, die sind 50, 60, 70 Jahre alt, die sind ganz süß und ganz toll und die schämen sich auch für ihre Artgenossinnen. Aber was Frauen, die meine Mutter sein könnten, mir auf offener Straße sagen, das kriegst du auf, das kriegst du auf keinem Brennpunktschulhof zu hören. So. Und was und glaubst, interessant ist? Ja. Die Frauen, die zum Beispiel in den 50ern und in den 60ern geboren wurden, die waren ja so der erste Schlag von ähm, Emanzipation. So 68 ging das ja los, dass Frauen ihre BHs weggeschmissen haben und endlich die Pille schlucken konnten und bumsen konnten, wie sie wollten, ohne schwanger zu werden. Und das ist natürlich auch so eine Generation, so 10, 15 Jahre nach dem Krieg. Und ich gehe ja einfach davon aus, dass die meisten Frauen in diesem Alter leider, und ich bedauere das wirklich, nicht ihr Leben frei gestalten konnten. Und ich bin ja auch optisch so das Ebenbild von, ich kann machen, was ich möchte und ich muss mich hier niemandem anpassen und das stört die maßlos. Dieses, mhm. wie kann sie sich die Lippen aufspritzen, wie kann sie sich so dick schminken und wie kann sie tagsüber rumlaufen, als würde sie in irgendeinen Club gehen. Was meint ihr eigentlich, ob ihr die Welt gehört? Denn die haben nicht verstanden, dass uns Frauen die Welt gehören kann, wenn wir das möchten. Wir können machen, ja, was wir wollen. Ja, du hältst halt
1: einen Spiegel vor, ne? den Und das den finden die nie ganz gesehen schrecklich. Haben.
0: Ja. Das finden die ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich glaube, dass der größte Teil von Frauen in dieser Altersrange, dass die sehr unzufrieden sind. Die haben eine Midlife-Crisis, weil sie ihr ganzes Leben für Mann und Kinder da waren. Jetzt sind sie 60, der Mann hat sie vielleicht dreimal mit der Sekretärin betrogen und die Kinder sind auch aus dem Haus und rufen nicht alle drei Tage an und dann sind die abgefuckt, dann lassen die das an mir aus. Und wiederum spannend ist es doch, dass Männer, die vielleicht auf dich nicht gut zu sprechen sind, auf mich, obwohl sie es abfahren. wissen bei mir, mhm. krank abfahren. Mhm. Krank. Es gibt Männer aus verschiedenen Mentalitäten, die wissen das und die tönen das so dermaßen an, dass es ich, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, wenn du mich fragen würdest, wenn du mir 100 Männer zeigst und fragst, wer findet dich geil, ohne den vorher zu fragen, ich würde die richtigen rauspicken. Ich würde einfach gucken, wer mobbt dich, dann würde ich sagen, der, der findet mich gut.
1: Das war auf dem Schulhof wahrscheinlich auch so, ne? Die, die ähm, einen fertig gemacht haben, sind die, die das größte Problem mit sich selbst haben und einen eigentlich toll finden, aber es nicht
0: zugeben können. Ich kann mich nicht so recht daran erinnern, aber ich bin auf jeden Fall von allem und jedem verprügelt worden.
1: Ja, bei mir ist das auch, ähm, das ist super mit Weichzeichen darüber, diese Zeit. Ich weiß nur noch, dass es ganz furchtbar war. Und, ja, ähm, cool, dass wünschte, du das sagst. Also nicht cool, aber ja. ich sehe mich da wieder. Ja, da haben wir doch eine sehr große Parallele. Ich wünsche den Frauen da draußen, dass sie, dass sie die Augen aufmachen und verstehen, ähm, dass sie den Mund aufmachen müssen vor allem und dass sie auch ihren Kindern beibringen, dass, es, dass sie alles sein können und alles machen dürfen und dass Normen eigentlich nur dafür da sind, ähm, ja. gebrochen zu werden. Und denkt dran, ihr tragt Verantwortung für euren Partner
0: oder Partnerin. Wenn ihr einen Mann habt und der mobbt irgendjemanden, der vielleicht homosexuell ist, tragt ihr Verantwortung dafür, mit dem abends auf der Couch ein Gespräch zu führen. Man sucht sich Partner und Partnerin nach Werten aus und das ist ein schlechter Wert. Der Mensch ist nicht nur so gut, wie er zu euch ist, sondern auch, wie er zu anderen
1: ist. So, Mensch, Nicolette, das waren wunderbare abschließende Worte. Vielen Intens. Dank für diese tolle, tiefgründige Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir noch
0: eine wunderschöne Woche. Love you and hug you. Bis nächste Woche. Bye, bye. Bis Danny.